0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 34. Mein Name ist Daniel Skamden und wie immer dabei sind heute Sebastian Rashtar.
1: Stellt man auf den Todesstein eigentlich auch auf Sommerzeit?
2: Johannes Tüdlich? Ich glaube nicht, Da stellt man nur auf Todeszeit. <lacht> und als Special Gast haben wir äh,
0: Yannick, aka Sugar Daddy, aka Patreon Number One, aka Dodo am Start. Mö. Okay, die Kuh, genau, stimmt. Das sind entschieden zu viele
3: Nicknames. <lacht> also, einfach kurz Sugarcoat dodo bei mir. Bitte was? Sugarcoat dodo mm. Sugarcoat. <lacht> Sugarcow.
0: Sugar-Cow. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, schön, dass du äh, spontan Zeit hattest, uns ein bisschen Gesellschaft zu leisten. Ähm, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid alle gesund. Halbwegs.
2: Ja, ich ja. wusste tatsächlich noch ein bisschen, aber das, aber das seit drei Wochen, das hat mit Corona nichts zu tun.
0: Ja, grassiert ja momentan generell immer.
2: Ja, wir hatten halt vor drei Wochen, hatten wir ja alle die Wald-, Feldwald und Wiesen-Grippe. Und bei mir mhm. ist das immer schnell vorbei, aber dauert dann noch ewig mit dem Husten.
0: Ja. Ähm... Dann bevor wir heute loslegen, will ich mich erstmal ganz herzlich bei äh, Heidelon bedanken, unserem neuen Patron diesem Monat. Der auch schon flugs direkt auf unserem Discord-Server gelandet ist. Wunderbar. So muss das. So Vor- muss das. Nicht. Genau. Ähm... Ja, ich habe jetzt gar nicht, ähm, wir haben ja so als ersten Punkt immer so ein bisschen was ansteht, Werbung, Turniere oder sonst irgendwie irgendwas in der Form. Da die Turniersaison momentan ja etwas ruht, sagen wir mal, gibt es da jetzt gar nichts großartig zu verkünden. Die äh, großen Turniere sind erstmal verschoben worden. Ich glaube, wenn ich richtig Erinnerung habe, für die System Open gab es sogar schon ein neues Datum, richtig? Ja,
2: ich habe es aber gar nicht im Kopf. Ich glaube im Juni. Ja. Juli, ne? Ja, auch. Oder auch. Juli kann auch sein. War also sie so eine Woche oder?
3: vor der DM?
2: Wir war auf jeden Fall relativ nah. Ja. Ähm,
0: aber sehr optimistisch und gewagt schon für Juli. Ich würde sagen, muss man das... schon erstmal gucken, ob das überhaupt stattfindet. Ja, genau. Also wenn man überlegt, äh, ich kann mich noch natürlich gut erinnern, die letzte Folge äh, uns zwei Wochen, ja?
3: 17. bis 19. Juli. Juli, okay. okay. Und ich glaube, die EM ist Ende, Ende Juli, wenn ich mich richtig
0: erinnere.
2: Bisher. Ähm, ja, oh. bisher, bis genau. Auch
1: Olympia wurde verschoben.
2: Ja, ja, alles mögliche. Na also. endlich, haben sie es auch mal hingekriegt.
0: Ja, kompletten Jahr. Ähm, wenn ich überlege, ne, also letzte, äh, vor, vor ein bisschen über zwei Wochen, als sie aufgenommen haben, äh, da war der Stand noch, ich glaube, einen Tag später, oder also am Tag, als die Folge rauskam, wurde es mehr irgendwie abgesagt. Und was sich in diesen zwei Wochen jetzt schon alles getan hat, ist schon, ja...
1: präapokalyptisch.
2: Erschreckend. Ja, erschreckend. Das, ist, das heißt, ist, prä, äh, gefühlt prä. immer mittendrin.
1: Ja, das bezahlen <lacht> noch nicht mit Kronen.
2: Ganz, ganz ehrlich, was ich mir mittendrin denke, hat irgendjemand äh, ganz oben das Drehbuch vom Planet der Affen gelesen? Also es hat irgendwie was davon, finde ich. Ich habe neulich noch gelesen, dass Affen gerade auf auf einem evolutionären Sprung sind gerade. Ja, bald ist hier
0: äh, genau so ein Meme, Random Chimp Event. Genau. (lacht) (lacht) Ja, Ja, es ist wirklich, also wie allen anderen bleibt uns auch nichts anderes übrig, als im Prinzip abzuwarten und äh, schauen, wie sich die Lage entwickelt und äh, Hoffen, dass die Kurve runtergeht und äh, auch die Wirtschaft nicht zu stark irgendwie Mitleidenschaft gezogen wird. Mhm. Äh, eine Shoutout an unsere ganzen äh, lokalen äh, Spielehändler und äh, Game Stores und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, wenn ihr online bei denen kauft, dann macht das auf jeden Fall, supportet eure äh, lokalen Läden. Und nicht Jeff Bezos, der hat schon genug Geld. Genau. Aber sowieso, man, man, man kauft keine xing sachen bei Amazon. Es ist, es ist generell verboten. Support your local dealer. Genau. Ähm, ja, würde ich sagen, äh, steigen wir doch mal mit unserem ersten Programmpunkt ein. Es sei denn, jemand hat noch was zu dem ersten Punkt Housekeeping, irgendwie noch was beizutragen, irgendwas, was ich vergessen habe. Sebastian, du hattest doch noch was.
1: Hatte ich noch was? Ja, die News, die ganz frischen. Die kommen doch später, guck doch einfach in unsere Topics.
2: Ich meine nicht die Adepticon.
1: Ach so, ja, nee, eben, ja gerade kam noch, eben gerade kam noch eine News von Fantasy Flight Games, jetzt ungefähr eine Viertelstunde her, dass sich in den USA alles verschiebt bis nach ähm, April, das heißt also keine neuen Erscheinungen im April, aber ich denke mal, das haben wir alle eh schon erwartet, dass da sich jetzt äh, so ziemlich alles verschiebt, was irgendwie also, auch nur so verschieben geht.
3: Haben wir nicht äh, schon vorher mit
1: Juli gerechnet, vor Corona? Ja, ja das wollte ich ist... gerade sagen. Ich meine, für X-Wing ist es ja ganz gut, die haben ja eh kaum noch Schiffe, die sie rausbringen können. Jetzt haben sie halt noch ein bisschen Verzögerung drin. Umso länger lebt das Spiel.
2: Der Punkt ist auch einfach der, was sollen sie denn jetzt Schiffe liefern? Also wir können eh nicht damit spielen.
1: Och schon, zu Hause. Ich kann damit durch die Gegend laufen und pipino Außen kann ich die dann repainten.
2: Wenn du dafür. Ja, okay, das stimmt natürlich. Das Nein, ich habe mal ein mit Spuren, dem Lati. Die bemalt werden müssen, die <lacht> komme ich eh nicht zu. Ich habe jetzt zwei D&D-Runden, bei denen ich GM muss, also... <lacht> oh, du Armer. Das reicht mir. Och, es macht schon Spaß.
1: <lacht> Fun Fact, am,
2: am Mittwoch mache ich das erste Mal äh, GM, also... Mal
1: gucken. Ja, nee, sonst ja, ist nichts. Also wie gesagt, Verspätung, 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 aber das, das wussten wir ja schon.
0: Ja, äh, eine Sache, klein bisschen Werbung habe ich noch, und zwar. Ähm, Gibt es ganz viele ähm, Hörer noch oder auch X-Wing-Community-Members, die man so kennt, äh, die noch nicht äh, unseren YouTube-Kanal abonniert haben. Wir haben jetzt momentan irgendwie 867, glaube ich, Abonnenten. Und Ziel ist es, äh, die 1000 Abonnenten zu erreichen. Das heißt, äh, wenn ihr gerne ein bisschen X-Wing-Videos sehen wollt, ein bisschen TTS-Games, die da auch hochgeladen sind oder unsere lustige äh, Cards Against Humanity-Runde habe ich auch bei YouTube hochgeladen, dann äh, abonniert doch gerne unseren YouTube-Channel, wir würden uns sehr freuen
1: darüber. Eins ist mir noch eingefallen, was ich doch noch sagen wollte ähm, im Punkt 1, und zwar war heute eigentlich angedacht, dass wir heute die Sprechstunde machen, das war so eine Art neues Format, was wir uns haben einfallen lassen, wo wir so ein bisschen in Kontakt treten wollten mit der Community an sich, das heißt, wir hätten dann irgendwie uns Leute eingeladen, hätten dann mit denen gesprochen und, und man hätte ein bisschen über Star Wars und Gott und die Welt reden können, ist leider relativ unter den Stuhl gefallen, also wir haben das auf mehreren Kanälen Kanälen bekannt gegeben, aber es kam halt absolut null Feedback zurück, das heißt, wir sind uns jetzt nicht sicher, ob ihr da keine Lust drauf habt oder ob das einfach nur vergessen wurde oder halt wegen der Situation, die zurzeit ist, dass keiner dafür im Kopf hatte, also wenn wir da so ein bisschen Feedback kriegen könnten, ob sowas überhaupt gewünscht ist, so eine Sprechstunde mit uns, dass ihr halt mit uns direkt reden könnt im Podcast dann ja. lass uns das wissen.
0: Unsere, unsere äh, Wicked Ultras, die ganzen Hörer, die Patienten, die sind halt einfach eine Bande fauler Hunde. <lacht> <Was>? <lacht> Quatsch,
2: es will einfach keiner mit uns reden.
0: Man einfach, nein die sind einfach faul also hier ich ich, ich, ich äh, mache jetzt hier Podcast Shaming ich schäme euch Zuhörer <lacht> alle shame, 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 ich versuche es retten. das ist ja genauso wie als ich gefragt habe nur Feedback oder schreibt mal irgendwas in die Kommentare oder sowas da hat dann eine Person irgendwie was geschrieben und das war's es ist halt immer ein nehmen 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 aber niemals geben aber
1: wir geben ja auch gerne
0: genau nein ach so alles Spaß ähm, ja, ist vielleicht, keine Ahnung, äh, war ja ein Versuch und ähm, wenn nicht, dann halt nicht. Dann machen wir halt ich bin was
3: anderes.
0: Ja, du warst, äh, glaube ich, der Einzige, von dem irgendwie ein bisschen Rückmeldung kam, in der Hinsicht. Dafür hast du jetzt deine ganz persönliche Sprechstunde. Genau, was ich gerade sagen. Du bist quasi, du bist quasi <lacht> der Privatpatient der Therapiestunde. Na, herzlichen Glückwunsch. <lacht> dann habe ich einen guten Schlüssel. Ja, siehste. Gut, ähm, ja, dann kommen wir zum ersten Punkt. Und zwar wollen wir ein bisschen über die Goldnock Jank Tank Open sprechen. Sebastian, was ist dann überhaupt?
1: Ja, und zwar haben wir ja schon öfters mal bei uns im Podcast, haben wir das ja ganz gnadenlos geklaut vom Fly Better Podcast. Die machen ja so eine Art, ähm kleines, spaßiges Spiel mit ihren Gästen, die sie immer im Podcast haben. Und zwar machen die immer Cank Tank. Das ist dann immer dieses, dass man auf Jaspi geht, oder auf Jaspi 2.0, und dann einfach auf Random drückt. Und man bekommt dann halt eine Zufallsliste. Und das machen die halt immer mit den Gästen. Und dann macht das noch einer von den Hosts. Und dann wird so ein bisschen gefachsimpelt, wie man diese Listen spielen könnte, wie man da miteinander dagegen spielen könnte. Und jetzt haben die sich natürlich gedacht, wo jetzt natürlich keiner mehr privat, äh, also öffentlich miteinander spielen kann, dass man ja online irgendwie sich was einfallen lassen müsste, um die äh, Community ein bisschen zu mobilisieren. Und da sind Gold Squadron Podcast und Fly Better Podcast auf die Idee gekommen, einfach einen äh, Jank Tank Turnier zu machen. Weil das Problem ist, wenn man sowas mal, in, mal live machen wollte, müsste man ja unglaublich viele Schiffe und Karten und sonst was mit haben für diese ganzen möglichen Zufallslisten, die dann ausgewürfelt werden. Das ist natürlich gar kein Problem, wenn man es online macht. Und deswegen haben die sich halt zusammengesetzt, haben eine ganz wunderbare Website gemacht unter janktankopen.com. Wenn man da drauf geht, wird man weitergeleitet auf eine Website vom Fly Better Podcast. Und da steht dann auch die Regeln zu diesem Turnier. Und das ist ein Wesselturnier. Äh, man hat Zeit, sich bis zum 2. April zu registrieren. Und äh, äh, ich glaube, Ryan Farmer und Dion würfeln einem dann zwei Listen aus, und zwar eine Fraktion, also erstmal Extended, und die würfeln einem dann zwei Listen aus, zufällig über Jaspi, eine Fraktion, die man sich aussuchen darf, und eine zufällige Fraktion. Und die Listen, die man da bekommt, da darf man in, in jeder Liste ein Upgrade rausnehmen und ein Upgrade reinmachen. Man darf keine Schiffe ändern, man darf keine Piloten ändern. Ein Upgrade raus, ein Upgrade rein. Und mit dieser Liste, mit einer von beiden Listen, die muss man sich dann aussuchen, und mit der spielt man dann halt dieses Turnier. Und das ist ein Single Elimination-Turnier, das heißt, wenn man einmal verliert, ist man sofort raus. Das heißt, der Gewinner am Ende hat halt jedes Spiel gewonnen mit seiner Jank-Liste und es soll so funktionieren wohl, dass jede Woche ein Spiel zu absolvieren ist und ähm, ja, wenn man halt bis zum Ende durchkommt, dann hat man halt mit seiner jank gewonnen und was ich ziemlich gut finde, für jeden für jeden Registranten, sagt man das so, also für jeden Spieler, der sich registriert, gibt sowohl der Fly Better Podcast als auch die Gold Squadron einen Dollar in den Pool und der Gewinner darf sich dann aussuchen, wohin das gesamte Geld in welche Stiftung das gestiftet wird. Es also sind sogar noch ein paar andere,
0: die auch jeweils einen Dollar Pro Teilnehmer. Ja, ich habe noch viel
1: mehr gesehen. Ich habe gesehen, einer gibt irgendwie 50 Dollar, wenn dieses und jene Schiff ins Finale kommt. Oder der gibt dann irgendwie 5 Dollar für, jeden, für jede Autopilotendrohne, die auch gespielt wird. Also da
3: gibt es ganz viele Leute, die schon mhm.
1: Zusatzspenden ähm, äh, da irgendwo gepostet haben.
3: Genau, der eine gibt 25 Dollar, wenn Tevson dabei ist, 50 wenn Tevson im Finale ist und 75 oder 100 Dollar, wenn Tevson das Finale gewinnt.
1: Das finde ich schon ziemlich cool. Also Es ist auf jeden Fall ein spaßiges Turnier. Es ist halt ähm, komplett weg von der Meta. Also man braucht da keine Meta-Liste erwarten. Die haben auch gesagt, falls jemand zufälligerweise ähm, Boba-Fan gewürfelt kriegt, dann würden die das auch rerollen. Also keiner kriegt Boba-Fan. Es gibt wirklich komplett wilde Listen. Es gibt auch Listen, die halt überhaupt gar keinen Sinn machen und Upgrades, die überhaupt gar keinen Sinn machen. Aber es ist halt komplett auf Spaß am Spiel an sich ausgelegt. Und also wer da Lust hat, kann sich, wie gesagt, noch bis zum 2. April registrieren. Ich überlege auch hart, ob ich mich registriere. Ich habe halt mit Wessel noch überhaupt gar keine Erfahrung. Wenn es TTS wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich eher überwinden können. Aber ich denke ja. fast, ich hätte da auch Bock drauf. Und wie gesagt, es ist jetzt schon, sind es glaube ich fast 400 äh, Leute, die sich registriert haben. Das heißt, es sind schon fast 800 Dollar alleine dadurch in diesem Pod, den nachher dann der Gewinner äh, an eine Stiftung geben kann. Und es ist halt eine, ich finde, es ist eine super coole Idee einfach, weil wie gesagt, so ein Janktank-Turnier live zu machen, also irgendwie mit echten Spielern am nur ganz, auf einem ganz normalen Turnierstandort, ist halt super schwierig mit den ganzen Schiffen und Upgrades. Aber ja. online? Gar kein Problem.
0: Ja, also es gibt, also ich finde es auch super. Also generell das ganze Konzept finde ich cool, dass es auch äh, mit einer Charity geht, ist super. Ähm, aber wie du auch schon sagst, zwei Dinge, die mich daran hindern, da selber dran teilzunehmen, aber natürlich Wessel, okay, das würde ich glaube ich hinkriegen dann würde ich mir nochmal irgendwie Catch schnappen und äh, den fragen, ob er mir nochmal irgendwie kurz Wessel erklärt aber die Sache ist ähm, das sind ja zu einem großen Teil gehe ich mal davon aus Amerikaner und wenn du dich mit denen für ein Spiel verabredest, dann kommen da immer so ganz krude Zeiten raus das ist ja auch in der Wessel-Liga oftmal so dass du dann ein Spiel irgendwie um halb eins nachts irgendwie beginnst oder irgendwie so Das hat bei im letzten
1: Podcast auch, dass das schwierig werden kann, ja. Und äh,
0: das ist, äh, ich meine, ich muss zwar momentan nicht so früh aufstehen wie sonst, aber (lacht) äh, das ist dann, glaube ich, trotzdem. Und zusätzlich spiele ich ja eh noch in der TTS-Liga, wo wir auch ein ein Spiel die Woche haben. Und äh, das muss man auch alles irgendwie unter einen Hut kriegen, auch wenn momentan keiner kein geregelter Arbeitstag ist, aber es ist trotzdem noch
1: ein Aber ich denke, es ist trotzdem für Leute, die halt Bock darauf haben, auch mal was wirklich völlig weg von der Meta ja, zu spielen. Absolut, absolut. Das ist auch eine Echt ziemlich coole Sache. Idee, auf jeden Fall. Ja. Und es soll wohl auch so sein, dass dann manche von diesen Spielen halt, äh, es gibt ja mal dieses Vessel-Log, dass man halt das Spiel im Grunde nochmal sich zeigen lassen kann, so ähnlich wie eine TTS-Aufnahme, ein Stream oder irgendwas. Mhm. Und das soll dann wohl auch von Dion irgendwie ge. Ähm, kommentiert werden. Also die sehen natürlich auch zu, dass sie irgendwie Content rauskriegen jetzt in dieser Zeit, wo wir uns alle nicht live treffen können. Und ja, ich freue mich da total drauf, weil das ist, wie gesagt, auch extended. Das heißt, man wird halt alle Schiffe sehen, die es halt irgendwie gibt. Und komplett unterschiedliche Listen, alles völlig wild. Ich
0: finde es cool. Coole Sache. Ähm, Streamen die denn immer ein Spiel auch? Ich, ich glaube,
1: so. nee, die, wie gesagt, die kriegen halt das Lock dann, also du, jedes Spiel äh, bring, wirft ja einen Log aus und die müssen ja. dann eingeschickt werden, dass die halt auch sehen, wer gewonnen hat, wer verloren hat. Und äh, ich denke mal, die interessanten Spiele, vielleicht auch zwischen interessanten Spielern oder interessanten Listen, werden sich dann raussuchen und dann wahrscheinlich halt einfach äh, bei YouTube dann hochladen. Ah, okay.
0: Verstehe.
1: Also auf jeden Fall eine richtig schöne Kombo-Aktion von Gold Squadron Podcast und Fly Better und ich hoffe, dass äh, ja, das auch Vielleicht kopiert wird von dem einen oder anderen, weil, wie gesagt, es ist eigentlich, wenn man wirklich mal nicht immer nur Boba Fan spielen will, ist es halt wirklich eine lustige Sache.
3: Ja, finde Daniel ich. Daniel ähm,
0: ja, sowas kann man echt auch machen. Das ist ganz cool. Ähm, aber dann es sieht auch hübscher aus zum Zuschauer. Ja, kann man besser spielen. Finde ich auch schöner. Ne? Ähm, ja, Stichpunkt TTS ähm, Goldnock, Janktank haben wir dann im Prinzip abgehackt. Den Link dazu für alle, die noch doch Interesse haben, sich anzumelden, packe ich dann nochmal in die Shownotes. Ähm, aber wenn es von eurer Seite zu den Goldnock Janktank Open nichts gibt, würde ich zum nächsten Programmpunkt springen. Ja. Wunderbar. Mal. Genau. Du äh, hast ja gerade eben schon angesprochen, und zwar äh, Stichwort TTS. Und zwar hat der gute Manisch ähm, unser äh, deutscher Großmeister im X-Ling, eine kleine TTS-Liga in, äh, wie sagt man? Ins Leben Leben. gerufen. Genau, danke. Ähm, Über Facebook äh, war die ganze Sache quasi angekündigt und angemeldet. Und ich glaube, auch wenn die erste Woche schon rum ist, kann man, glaube ich, noch einsteigen und Spiele nachholen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, so kannst du. Genau, kann
1: man, ne? Ähm, den mhm. Link packe ich dann auch nochmal äh, in die Shownotes. Und ja, wir wollten ja eigentlich manisch einladen, auch, dass er ein bisschen was erzählen kann über die Liga, aber er hat heute leider keine Zeit gehabt.
0: Ja, das machen wir Vielleicht, wenn die Liga rum ist oder so, ein bisschen ja. resümieren, wie das so gelaufen ist. Ich weiß gar nicht, also ein konkreter Zeitraum ist nicht angesetzt. Das im Prinzip ist, im, äh, ist äh, jeder gegen jeden. Das heißt, wenn alle Teilnehmer die jetzt vielleicht noch nachjoinen und dann äh, jeder gegen jeden gespielt hat, dann ist die Liga zu Ende, da wird geguckt, wer die meisten Siege errungen hat und äh, darf sich dann tts ligameister nennen. Ja, es einfach eine coole Sache und da haben sich auch ähm, einige Leute angemeldet. Ich habe jetzt keine genaue Zahl. Dodo, weißt du, wie viele es insgesamt sind? Boah,
3: müsste ich jetzt auch nachgucken, aber wir waren am Anfang, bevor die ersten gedroppt sind, mit dem Minotair so um die 20 rum.
0: Ja, genau, irgendwie so um den Dreh. Also ganz cool eigentlich und ähm, die, das ist halt, man kriegt halt einen Gegner dann zugelost wo, äh, für diese Woche und äh, koordiniert sich dann mit äh, demjenigen, um zu vereinbaren, wann man dann spielt und äh, trägt dann die Ergebnisse, werden auch bei äh, TTT dann quasi ähm, eingetragen, der Manisch macht das dann, man muss es bei Facebook einfach posten, das Ergebnis und der kümmert sich dann um alles Weitere. Und ja, das sind so 24 Spieler. 24 Spieler, ja, sehr cool. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine witzige Sache. Und äh, die erste Woche ähm, lief bei uns, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Dodo, äh, vielleicht erzählst du mal, was hast du gespielt und wie ist es gelaufen?
3: Oh, was habe ich gespielt? Gute Frage. Äh, ich habe erstmal, ich habe gleich direkt gegen Manisch gespielt im ersten Spiel. <lacht> <lacht> ich so, das ist nicht dein Ernst. Direkt gegen Manisch. Ich habe 200 zu verloren. Ähm. Was habe ich gespielt an dem Tag? Ich glaube, es Ich glaube, ich habe es gespielt. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich gerade gespielt habe. Müsste ich mal retten, äh, auf dem Handy nachgucken, ob ich die Liste auf dem Handy habe.
0: Ha, wenn ich jetzt nicht ganz dramatisch... Mich würde interessieren, hat Manisch wieder seine äh, deutsche Meisterliste gespielt? Ja, hat er. <lacht> hat er. Genau, also für alle, die es nicht wissen, ähm, das ist äh, Darth Vader... Ach. Ähm,
3: mit Duchess mit Shit-Upgrade. Und Whisper mit Juke. Fünfter Bruder. Und ich glaube noch dem verbesserten Tarngerät.
0: ne Nee, ist Death-Device. Death-Device, meine ich ja. Oder oh, ist es dasselbe? Nee, Tarnvorrichtung ist, 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 ist Death-Device. Ja. Genau. Ah.
3: Ich habe irgendwas komisches gegen Manisch gespielt.
1: <lacht> schon verdrängt.
3: Ja, ich war an dem Tag äh, überlegen, ob ich meine kleine fanliste spiele: ähm, Days Bone Arm, Ketsu und Cable. Das war schon ab Days Bone Arm. Schon, wollt ich wollte auch gerade sagen: <lacht> ja, Mit Days Bone Arm, Say
0: No
2: More. <lacht> genau. Dace Bonarm, Fan Rao und Boba, Funliste.
3: Was denn Dace Bonarm ist mein lieblings hwk pilot
1: Ach, ich hier nee. Du ein hast aber auch ein typ, einen komischen ey. Geschmack.
2: Und das
3: sagt Johannes, also. Ne? Yep.
2: Aber Dace Bonarm habe selbst ich nicht angerührt. Der ist mir einfach, nee. Nee. Einfach nee.
3: Doch, der ist richtig lustig. Die kann man richtig schöne Schenemegens
2: machen. Kann man auch mit anderen Sachen und die sind effektiver. Na gut, (lacht) egal.
1: Was hast du gespielt, Bauer?
0: Ähm, Ich habe in meiner ersten Runde gegen äh, Christian gespielt, a.k.a. Dome. Und ich habe meine momentane Lieblingsliste gespielt mit Torani Kulda, mit äh, Snapshot, Cybernetics und R5-TK. Das ist der Astromex, der es dir erlaubt, auf deine eigenen Schiffe zu schießen. <lacht> Dann äh, Captain Justero mit Cybernetics, äh, harmoniert sehr gut mit das Fähigkeit oh. und mhm. harmoniert auch sehr gut mit Soul Sixer und äh, Bombenschaden. Soul Sixer, Soul Sixer mit Ionengeschütz, äh, versierte Bombenschützen Protonenbomben, Annäherungsminen und verstärkte oh. Hülle. Und äh, last but not least als vierter am Bonde Captain War mit Crackshot. Und das ist eine super, super coole Liste, die ganz viele schöne Synergien hat. Ähm, ist ein bisschen angelehnt an äh, Huta Saschas äh, Liste, die er, äh, ich glaube, bei der EM gespielt hat. Da hatte er äh, Sixer, Sivor, War, äh, Forlom und einen generischen Kimogila.
3: Und, und äh, die
0: genau. Genau, äh, aber ich finde halt, äh, Torani ist halt super geil mit Snapshot ist halt cool. Torani ist ja äh, seine Fähigkeit, dass du, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, erleidet jedes feindliche Schiff in deinem Bullseye einen äh, Schaden, es sei denn, es entfährt einen grünen Marker. Und äh, die Schiffsfähigkeit ist ja, wenn du einen Angriff durchführst, darf der Verteidiger, wenn er in deinem Bullseye ist, äh, keine grünen Marker zum Modifizieren nehmen. Und das kann halt dann direkt zweimal triggern. Einmal, wenn du Schnellfeuer hast und hast den dann im Bullseye, triggert die Fähigkeit. Und wenn du dann nochmal angreifst, triggert auch die Fähigkeit. Und ähm, das Schöne ist halt auch, wenn du jetzt auf ein Schiff schießt, das im Bullseye ist, und ein anderes Schiff ist aber noch im im Bullseye und das kriegt dann Schaden, äh, zum Beispiel bei Snapshot, dann triggert halt Jostro, weil äh, der ist dann nicht der Defender und ähm, dann kriegt Jostro halt einen Bonusangriff auf das Schiff und das ist halt schön. Oder wenn äh, ein Schiff durch Bomben Schaden nimmt, dann kriegt Jostro seinen Bonusangriff. Ganz viele schöne Sachen mit Token entfernen und Seawar der Token entfernen kann durch seinen Jam nach dem Angreifen oder Verteidigen. Ja, ganz viele äh, hübsche Sachen. Du hast also ein bisschen Bordkontrolle drin durch die ganzen Bomben und Minen und durch das Ionengeschütz und äh, ist eine Liste, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich okay. konnte dann auch das äh, erste Spiel gewinnen gegen äh, Imperiale Asse. War sehr knappes Ding am Ende, aber ähm, hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Und gegen wen ich jetzt? Ich jetzt weiß
3: wieder was ich gespielt habe. Oh, Der Jumpmaster.
0: <lacht> Einen Jumpmaster. Vier. Ach vier Jumpmaster.
3: Hm. Mit zwei generischen Nomnom, also Nom Lamp und ähm, Tell. Tewa Tell oder alle... Ja, alle mit äh, Kanone. Kanone Und auf Nomnam war dann halt noch Denga drauf. Naja, ja, macht Sinn. Ja. Eigentlich
0: ist es eine sich solide Liste. Aber ja, gut, natürlich wahrscheinlich äh, manisch dich dann irgendwie ein bisschen ausgetanzt mit den Assen.
3: Ja, ich habe die Liste noch nie gespielt. Die haben ein bisschen komisch geflogen. Ähm ja, ich war mit der Liste noch nicht ganz vertraut. Es fand eine Fun-Idee von mir, Ob das, was ich das spiele. War auch. Ich wusste nicht, was ich spielen will und habe das nur zusammengeklickt.
1: Und dann ging manisch.
3: Ja. ja. Why
0: not? Ey, 83 Punkte! Immerhin. Besser als null. Richtig. <lacht> <lacht> ja. Ja, und jetzt äh, in dieser Woche äh, dürfen Dodo und ich dann gegeneinander ran, ne?
3: Ah. Ja. Ja. <lacht> das ist ja auch spannend. so. Tag zwei. King's kommen dann. Na, toll. Ja,
2: also ich bin kein deutscher Ach Großmeister. Das so ist eine lösbare gerade, Aufgabe.
0: Wollte ich gerade sagen. Es ist äh, machbar, absolut machbar. Vor allem, geh mal, geh mal davon aus, dass ich die Liste, die ich gerade eben genannt habe, dass ich die wieder spielen werde, weil die einfach mega viel Spaß macht.
2: Daniel? Ja? Es macht keinen Spaß, dich zu dissen, wenn du zustimmst. Ja, das macht. <lacht> <lacht> ich, ich
0: lerne, ich lerne, ich lerne. Verdammt.
2: Auch das noch. Also, Nein, man, wollen
0: wir das Spiel eigentlich streamen? Ja, das wollen wir auf jeden Fall. Ähm, müsst ihr nur gucken, wann wir das machen. Wie gesagt, momentan ist äh, hier die Wohnsituation, dass äh, mein Schreibtisch und ganze Stream-Equipment im Wohnzimmer steht und da müssen wir uns ein bisschen koordinieren. Ähm, das wird wahrscheinlich, wenn. Also abends ist es immer ein bisschen schwierig, auch beim ersten Spiel, das hatte ich dann abends gegen Dome gespielt, konnte ich halt mein Mikrofon nicht benutzen, wenn nebenan die Frau sitzt und äh, will irgendwas im Fernsehen gucken, dann ist es halt natürlich ein bisschen doof, wenn ich ja die ganze Zeit am Quatschen bin. Ähm, deswegen machen wir das am besten irgendwann mal tagsüber, irgendwie vielleicht eine Mittag, Nachmittag oder so und dann streamen wir das auf
3: jeden Fall. Selbstverständlich. Also ich kann sagen, ich äh, arbeite diese Woche jeden Tag bis halb zwei, also.
1: Das ist ja, sehr das interessant für die gut. Zuhörer. Ja.
3: Ja, ja, dann das wissen ist Sie so schon mal, wann Sie darauf einstellen können, wann gegen das Stream starten wir. So heißt drei halt Genau. Alle reichen jetzt schon Urlaub ein. <lacht> Für das beste Spiel des Ta- Jahres. Woche.
0: Ja, nee, aber da bin ich gespannt. Da werden wir natürlich dann auch ein bisschen wieder berichten. Also schaut rein, wenn wir das Stream... Ja, soviel zur TTS-Liga. Wie gesagt, meldet euch noch an, wenn ihr Bock drauf habt, Ähm, die Möglichkeit dann nachträglich einzusteigen. Gibt's auf jeden Fall noch. Dann äh, noch eine andere Geschichte, und zwar jetzt am Wochenende, am Sonntag, hat der gute Min von der Squadrona, aka Funwok, äh, ein relativ spontanes, kleines Testturnier auf TTS veranstaltet, was wirklich hervorragend angenommen worden ist. Da haben sich äh, 20 Spieler angemeldet, haben in drei Runden gegeneinander gespielt. Das Ganze lief über äh, Discord, äh, respektive TTT. Das heißt, die Leute haben sich dort ähm, über Discord angemeldet, haben über Discord gequatscht, da hatte jeder eigene, hatte jeder Tisch einen eigenen Voice-Channel, worüber man kommunizieren konnte. Ähm, Min als Judge und gleichzeitig Streamer äh, hat das Ganze organisiert, hat wirklich einen fantastischen Job gemacht und ähm, war eine coole Sache. Ich habe die ersten beiden Runden da mitkommentiert. Ähm, ich werde nochmal den Twitch-Channel-Link äh, in die Show Notes packen. Da müsste man wahrscheinlich auch den Stream nochmal nachträglich sehen können, wenn Min das eingestellt hat, dass man den Stream nachträglich noch sehen kann. Schauen wir mal die Videos. Ja, genau, hier kann man sich anschauen. Ähm, komplett. Ja, war auf jeden Fall eine, eine coole Sache. Sehr witzig. Und... Ähm, Da haben auch wirklich hochrangige Spieler mitgemacht. Timo Lares war dabei, der Catch war dabei, Manisch war dabei, ähm, und noch ein paar andere äh, namhafte Leute, die man so auf der X-Wing-Szene kennt. Enno sehe ich gerade. Genau, Enno war dabei und
3: äh,
0: Bene, Bene Link, äh, System Open Gewinner war dabei, Timo Hetzel war dabei. Also wirklich ähm, schon so gute, gute bekannte Leute. Ähm, aber tatsächlich am Ende durchgesetzt hat sich ähm, einer von den äh, Youngsters der Squadrona, der äh, Illy, und ähm, stand am nach drei Runden mit drei Siegen und der höchsten Moff am Ende da. Und gespielt hat er, ich ich gerade nochmal die Liste rein, Imperium, Colonel Jandon mit Targeting-Computer Pure Serbeck mit out und Targeting-Computer, äh, Fifth Brother im Teil Advanced V1 mit Homing Missile und Seventh Sister mit Homing Missile. Fand ich äh, eine sehr interessante Liste. Also diese be- die beiden in- namhaften Inquisitoren neben dem Großinquisitor, die sieht man ja echt so gut wie gar nicht.
1: Und ähm, Aber Shuttle, Shuttle mit V1 ist so ein bisschen so eine Abwandlung von dem, was Kai gespielt hat auf der EM, oder? Ja ähm,
0: das Beiwerk ist halt hier im Prinzip ähm, anders. Ich weiß auch gar nicht genau, was es und Fifth Brother machen. Ich habe zwar Dodo bei dir auf dem Turnier das letzte, wo ich da war gegen einen Spieler gespielt, der auch Seven Sister im Inquisitor hatte äh, im Zwei-Advents. aber ich weiß gar nicht mehr genau was sie macht. Ähm,
3: die ich, zwei Force ausgeben, um dir in die Welt zu negieren. Die hatten äh, Quackshot mit Force. Ah, genau, ohne für, genau. Für zwei Force, schon
0: schon knackig, sag ich mal. Äh, aber gut, du bist halt auf von Bullseye angewiesen, das ist schon eine gute Fähigkeit. Ähm, ja, der Bruder ist halt besser, aber... Genau. Dann äh, Cruz auf Platz 2, auch mit drei Siegen. Ähm, mhm. Mit äh, Vanny, äh, auch, cool. auch Bom- der Resistance-Bomber, mit Optics, Perceptive Co-Pilot und Hull-Upgrade. Ronneth Blario im A-Wing mit Heroic Advanced Optic, Glow mit Heroic Advanced Optic und Tally mit Heroic Crackshot und Advanced Optic. Also Venny äh, mit drei A-Wings. Auch, glaube ich, ein solides Ding. Trotzdem ein bisschen überraschend fand ich. Ich hätte den ähm, Resistance Bomber auch derzeit in mir gesendet nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, vor allem ohne Bomben. <lacht> ja, vor allem ohne Bomben. Ja, das ist halt die Fähigkeit, mhm. ne? diesen Doppelangriff und so ja. von Vanny. Auch, ganz auch gut. ohne Bomben. Genau. Und äh, auf dem dritten Platz ebenfalls mit drei Siegen äh, Talin mit eben genannter Liste, mit seiner großen Meisterschaftliste mit Whisper, Vader und Duchess.
3: Und alles, weil Timo lares rabe nicht Hochforst gespielt hat. Genau. <lacht> er hat anderen auch meine Chance gegeben zu gewinnen. Genau, der hat
0: <lacht> sich, der hat sich an 5 äh, A-Wings Ja. Ja, und die, die ähm, Genau. Stadtvariante Wir wollen ja ähm, wir, wir haben ja so eine kleine Planungsgruppe für ein etwas größeres TTS-Turnier oder zumindest hoffen, hoffen wir, dass es ein größeres TTS-Turnier wird, was so ein bisschen in Anlehnung so in the spirit of mehr Trophy äh, gedacht ist und äh, da war das jetzt quasi einmal so ein Testturnier und ähm, der Test war auf jeden Fall ein voller Erfolg, also auch was man an Rückmeldungen gesehen hat auf dem Discord-Server und auf bei WhatsApp. Ähm, das hat allen Spaß gemacht, das lief wirklich reibungslos und ähm, wir sagen Hut ab, also das alles unter einen Hut zu bringen, die, die Ergebnisse eintragen, Discord koordinieren, äh, über Discord quasi auch als Judge zu fungieren und nebenbei noch zu streamen und das Overlay äh, up-to-date zu halten. Ähm, also ganz, ganz großes Shoutout an Min. Das war echt wirklich eine, eine klasse Geschichte. Ja, coole Sache. Ja ist auf jeden Fall ein Applaus wert. Genau, das war der Funny Cup. Ähm, genau, also ich denke mal, die ersten drei äh, Plätze, da ein bisschen so auf die Liste zu gucken, ähm, denke ich mal, reicht aus. Weil war relativ, äh, ein relativ abwechslungsreiches Feld. Und ich muss sagen, das war mal wieder schön Extended auch zu sehen. Auch jetzt in der Liga da Extended zu spielen. Ähm, muss man doch ehrlich sagen, ich mochte immer Hyperspace und ich fand das Format auch immer cool, aber es war jetzt mal wieder eine nette Abwechslung, auch mal andere Sachen wieder zu sehen und es war sehr abwechslungsreich.
3: Oh ja. Und gerade im Hinblick auf Dezember tut es gut, schon extrem jetzt zu spielen.
0: <lacht> naja, bis Dezember, da kommen ja hoffentlich nochmal ein paar andere
3: Dezember. <lacht> Dezember, das Teamturnier. Ja, ja, schon ja. klar. Ja.
0: Aber ich denke mal, bis dahin kommen ja noch ein paar andere Sachen und äh, da finden noch, wie heißen die jetzt? Die heißen ja nicht mehr Regionals. Prime Championships stehen ja theoretisch auch noch an, die Extended sind, die äh, Nationals, die Extended sind. Aber äh, wie gesagt, da müssen wir im Prinzip alle geduldig sein, abwarten, wie sich die Dinge entwickeln und dann.
1: Ja, ich meine, durch Corona hatten wir jetzt vielleicht gerade mal, wie lange hatten wir jetzt überhaupt mit der neuen Punktanpassung? Zwei, drei Monate? Und dann war ja Hardstop. Ja, genau. Und schon sind wir von der Hyperspace
0: angeödet. <lacht> ja, was heißt angeödet? Also ich finde, wenn jetzt, weiß ich nicht, keine nächste Woche eine Store Championship wäre oder die System Open im Hyperspace, äh, fände ich auch cool, hätte ich auch Lust drauf, so ist es nicht. Aber ähm, jetzt, wo man Extended wieder spielen, also man kann ja immer Extended spielen im privaten Rahmen und so, aber jetzt auch so mal in so einem Liga spielen oder auf so einem TTS-Turnier, ähm, sieht man doch, doch, das ist schon einfach
3: äh,
0: insgesamt, glaube ich, schon irgendwie, für, also für meine, mein persönliches Empfinden, cooler äh, Extended zu spielen, weil du da einfach aus dem Vollen schaffen kannst und da tauchen einfach viel mehr ein bisschen jankigere Sachen auf oder Sachen, die man so jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat und ja, da, da kriegst du halt nicht so Sachen, sowas wie Eno gespielt mit Lazrazi, Denga und Fenrau, so eine Liste. So was, ist das, was sowas hat man halt dann im, im Hyperspace nicht. Ja. ja. Ähm, es gibt noch Adepticon-News.
2: Ja, Pseudo-Adepticon. Ja. Adepticon
1: wurde ja abgesagt. Genau. Du meinst die ja Adepticon, aber,
2: aber es gibt News. Das allein ist schon mal ähm. äh, Mindblauen und so.
1: Ja, wir mussten genau. uns jetzt schon die ganze Zeit Gäste einladen, weil wir nichts zu erzählen hatten, aber jetzt haben wir wirklich mal wieder neue Karten, die wir vorstellen können.
2: <lacht> Juhu, wir können wieder Karten <lacht> vorlesen. Yay! <Juhu! lacht> Endlich wir dürfen wieder lesen. Ja, denn Fancy Flight hat Wird nämlich einen das?
1: Stream gemacht. Behört was?
2: Lesen? gefragt, ja, ob wir Ach so. lesen können. Ach wir Ach so. das können. Oh mein
1: Gott. Schrecklich. <lacht> Äh, Fancy Flight hat nämlich einen Stream gemacht mit den News, die sie sonst eigentlich auf der Adepticon rausgehauen hätten und das hat uns ein paar neue Karten von Welle 7 beschert.
3: Ja.
0: Genau. Die erste, die man hier sieht, ähm, ist eine Karte für dieses Ski shuttle äh, der First Order. Und, und zwar Gideon, Gideon Hask. Ein äh, ursprünglich eigentlich doch ein Pilot der Inferno-Staffel.
1: Ja, yep, und zwar ja, der, der aber... beim Imperium geblieben ist. Genau, der genau. Böse,
0: der, der in Anführungszeichen Böse von Battlefront genau, äh, von von 2 aus der Kampagne. Oder der Einzige, ein der recht hatte.
2: Sprüche. Genau. genau. Äh, was? Warte. <lacht> Sagst du als Ich also, würde sagen, der gehört zu
3: den Guten. <lacht>
0: <lacht> genau, was kann Gideon Haskell im ähm, Der sagt, während, äh, während du oder ein freundliches kleines Schiff in Reichweite 0 bis 2 einen Primärangriff durchführt gegen einen Verteidiger, der bereits beschädigt ist, das heißt, er muss eine Schadenskarte auf äh, auf der Karte liegen haben. Wenn der Angreifer zwei oder weniger Angriffswürfel gerollt hat, dann darfst du einen, nee, dann darf der der, genau, darf der Angreifer einen Strain-Token sich nehmen, um einen zusätzlichen Angriffswürfel zu werfen. Das, das
2: ist mir schon wieder viel zu viel. Nee, nee nee nee,
1: nee, nee, nee. Das sind TIE die drei Angriffswürfel würfeln richtig. über Gideon.
2: Die First das Order hat also gut. quasi ihren ho Runner.
0: Ja, gar nicht Home Rollern, sondern äh, Zusatzwürfel. Ja,
3: das ja sind, also, also das alles
2: Re-Roll oder Zusatzwürfel hat halt, im, hat halt denselben äh, Zuwachs, aber mit drei Würfeln hast du noch eine Chance, wirklich auch drei Treffer zu würfeln. Dafür hast du den Drawback Constraint. Also ich würde das schon und Alters- Johannes Super-
1: und ich hatten schon ein bisschen gefachsimpelt, wenn man da jetzt vielleicht die etwas besseren Tiefighter nimmt, die dann auch noch Fanatical drauf haben können. Wenn die Schilder verloren haben, kriegen die einen Zusatzwürfel und dürfen einen Fokus modifizieren. Ähm, gibt es, in, habt ihr im Kopf, gibt es eine Crew,
0: entweder für First Order? Äh, wir wissen zwar noch nicht, ob das Crew Slot hat, das Skishuttle. Aber
1: ja, wir, wissen wir doch, wir doch wissen, dass es das hat. Ja, ja es kommt wir. gleich.
0: Ähm, gib, gib, Gibt es eine Crew oder ähm, was anderes für First Order oder allgemein, was man ausrüsten kann, um ein Reinforced zu bekommen?
1: Äh, ja, wie jedes so. andere Schiff auch. Das äh, deflektor ding
0: Engel Deflector? Ja, aber es stimmt.
2: Ist, ich, Ach nee, stimmt. Aber irgendwas anderes hattest du auch. Ich dachte gerade an Crew.
0: Genau Engel Deflectors. Ah, das stelle ich mir ganz gut, cool, Wenn du wirklich so ein so ein äh, Engel Deflectors nimmst, dass du einfach mhm. reinforcen kannst, das äh, hinten lässt das Shuttle, nimmst du halt den Strain und dann äh, vorne eine ne Schar von ja. Tice. Also das stelle ich mir schon relativ ja, gut vor. Und wie gesagt, sobald du, weißt, du
1: einen Schaden hast auf dem Gegner und jeder würfelt einen mehr, das ist. Wir wissen, dass Scorch gut oh. ist. Und das sind dann halt
2: 5, 6 Scorches. Das Schöne ist halt auch, wenn du die, äh, nie, wenn du die dazu also wirklich einen Schwarm dazu packst, dann kannst du den Strain auch nehmen und die anderen Schiffe haben wahrscheinlich schon geschossen. Nächste Runde fließt sie blau, hast also nicht mal einen Nachteil vom Strain unbedingt. Mhm. Ähm, die Frage ist jetzt, wie heißt noch nochmal die. Was machst du gerade?
0: Muss, muss das Schiff. Das angreift den Strain nehmen oder kann ja. auch immer.
1: Okay. Nein. Der angreifende Tie Fighter kriegt dann. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Tie Fighter von First Order auch einen Target Lock haben. Ne? Das heißt, also die sind sehr, sehr treffsicher.
2: Wenn du dann noch Fanatical dazu packst.
1: Äh, jo. Wenn du das dann überhaupt noch brauchst. Aber ich denke, das ist schon richtig gut. Also ja, mit doch. Extra... Mit
2: Fanatical Und äh, damit hast, kannst du ja Augen drehen und dann halt äh, Dingens. Na. Zielerfassung ausgeben, dann hast du mehr oder weniger eine volle Modifikation. Ja, ich
0: würde da so, glaube ich, sogar die generischen Ties nehmen mit niedriger ja. weil die zuletzt fliegen, dann ist denen der strange Strain egal
2: Genau. Ja,
0: ja könnte ähm, auf jeden Fall ganz cool sein. Also, ähm... Ja, Dodo, du, du, du wolltest auch was sagen.
3: Wie heißt noch nochmal, weil der FO das Crewmitglied, das dir erlaubt, drei Schiffe zugleich zu koordinieren. General Hux. Dann, Hux, ja. General Hux. Den kann ich mir auch gut vorstellen mit so drei mit ein paar Teils, wo du halt drei eine ja. Doppelaktion geben kannst, mhm. die dann halt mit oh, Focus Target Lock dastehen. Oder wie Daniel schon sagte, mit äh, Target Lock und Wienforst das ja halt nicht im Feuerstern.
0: Ja, Grund, also generell, ich finde es gut, das übernimmt halt so ein bisschen auch die, ähm, die Rolle eines Medium-Base-Supporters. Und
2: äh, sowas das hat man ist das halt. More-Base sogar, glaube ich. Oder? Das ist ein Small Base. Das sieht noch ein Small Base aus. Aber nee, nee, stimmt nicht. Nee, hast, hast recht, hast das recht ja. sorry. Das, das ist eine Medium, Medium Base. Base. Ja, ja.
0: Und ähm, hm? das finde ich ganz cool, weil das so. eröffnet, wie gesagt, hm. noch mal ganz andere Möglichkeiten äh, generell für die First Order. Gefällt mir gut.
2: Finde ich, ich auch gut. Ich kann mich irren, aber ich glaube, es ist die erste Medium Base für die First Order, oder? Ja, Ja. Ist es.
1: Gut, ähm, und jetzt sehen wir, warum das Shuttle auch einen Crew hat. Genau.
0: Sebastian, Agent Terex. Ja, Erstmal die Frage, wo ist der her?
2: Ja. Aus den Poe-Comics. Gut. Okay. Fliegen. Besonders schön mit Commander Malares zu fliegen. Der hat ihn nämlich verhaftet, nachdem er Poe nicht äh, umgebracht hat. Ah, alles klar. <lacht> <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall Agent, Agent Terex. Er ist sein Freund.
1: Mhm. Ach toll. Ich dachte, du liest die Comics. Ich will immer noch Dr. Ephra. So. Ja. Ähm, Agent Terex ist auf jeden Fall ein 1-Slot-Crew-Mitglied. Das heißt also, der Shuttle hat mindestens einen Crew-Slot. Ich denke aber mehr. Und äh, der ist halt ähm, limitiert. Und der hat eine Setup-Fähigkeit. Äh, der ist eine doppelseitige Karte. Und beim Setup wird diese wird die normale Agent Terex-Seite Face abgelegt. Und drei Calculate-Tokens kommen auf diese Karte. Und am Anfang der äh, auf, Engl- auf Deutsch äh Der Kampfphase. Der Kampfphase. gut, wer das Kampfphase ist. Am Anfang der Kampfphase ja, darf man ein freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 3 wählen und ein Calculate von der Karte runternehmen, um diesem Schiff diesen Token zu geben. Und wenn keine Calculate-Tokens mehr auf dieser Karte sind, dann flippen wir sie. Und dann flippen wir sie nämlich auf Agent Terex Cyborg. Da kann Johannes bestimmt auch gleich was zu erzählen. Hat äh, und er das
2: zwar- mal gekriegt. Super.
1: Und während der Systemphase, also jetzt auf der Cyborg-Seite, äh, während der Systemphase wirft man einen Angriffswürfel auf einem Hit- und Crit-Result, bekommt man einen Calculate-Token und ansonsten bekommt man einen gem token Als Aktion transferiert man einen Calculate-Token oder einen gem token auf ein Schiff auf Reichweite 0 bis 3. Das heißt, es ist ein 0 bis 3 Jammer möglicherweise. Ah, also, er kann also ein... entweder
2: supporten oder jammen. Ich, Moment, stopp. Ich möchte noch mal kurz. Äh... Äh, anmerken, das ist auch, kein, ist auch äh, eine Mastsache. Also du musst den Würfel würfeln.
1: Ja. Ja,
2: das
0: aber das ist schon ganz cool, weil du hast ja, ähm, also es sei denn, ist es ist wirklich kein Schiff in Reichweite 0 bis 3, was ich mir ja. dann nicht vorstellen kann, wenn die wenn die äh, Seite schon geflippt ist. Das ist, heißt, da, du musst da nicht mehr überlegen, weil also selbst wenn es ein May wäre, weil du hast ja einfach keinen Verlust Entweder kriegst du einen Calculator oder da gibt es halt einen anderen Jam. Also das ist äh, ja. ziemlich cool.
1: Und falls aber du Calculate würfelst, kannst du noch eine Aktion machen.
0: Stimmt. Stimmt was. Das ist das Stimmt, echt. Ah, okay. Dass du dann noch eine Aktion machen kannst.
1: Ja, ja. Crew. Also, ist, ja. ist echt gut. Wirklich. Ist, sehr, ist, ja. ist halt nicht hundertprozentig äh, berechenbar durch dieses Würfeln, aber ansonsten. Echt, echt ja, aber du hast
2: auf jeden Fall einen positiven Effekt. Also entweder kriegst du eine Zusatzaktion oder du klaust dem Gegner eine. Oh. Ja. Also, das ist schon echt nett. Okay, ja. kommen wir zur nächsten Karte. Ja. ja. Johannes. Okay, ich äh, war mir nicht sicher, ob das machen soll. Ja, das, die nächste Karte ist der generische äh, 212 Battalion Pilot fürs Lati Gunship. <lacht> ähm, genau, äh, Heißt heißt also, uns wird nur die Schiffsfähigkeit gespoilert, ist eigentlich das, was wir vorher auch schon vermutet haben. Wenn ein freundliches Schiff einen Nicht-Turret-Angriff ausführt, also im normalen Feuerwinkel, und der Defender im Turret-Feuerwinkel des des Gunships ist, kann das Gunship ein Charge ausgeben, damit der Angreifer zwei Angriffswürfel neu würfelt. Äh, Ja. Hatten wir, müssen wir jetzt glaube ich nicht nochmal ausführen, hatten wir das letzte Mal ja schon richtig genau. vermutet und saukohle Fähigkeit auf jeden Fall. Äh, interessanter ist dann die zweite Karte, wo wir dann äh, feststellen, das Gunship hat mindestens einen Crew- und Gunner-Slot. Ich würde mal stark davon ausgehen, dass noch ein zusätzlicher Crew-Slot hinzukommt. Ja, Ghost so. Company braucht einen Crew- und einen Gunner-Slot ähm, und äh, darüber hinaus kannst es von Schiffen ausgerüstet werden, die das Turret-Drehen äh, haben, also derzeit äh, nur vom Gunship oder ja, tatsächlich, nee. nur vom Gunship oder von R2-Wibring, glaube ich, geht das auch, wenn ich mich richtig, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Das ja, stimmt, auch, ja. Der hat auch beide Slots, also der könnte die auch ausstatten. Cool. <lacht> das ist lustig, R2 coachiert die Ghost Company. Okay, <lacht> anyway, zur, äh, zur Sache. Ähm, sagt, nachdem du einen primären Angriff ausgeführt hast, wenn man, ein Fo- wenn man dann einen Fokus hat, kann man einen Zusatzangriff aus einem Turret-Feuerwinkel äh, Turretfeuerwinkel, einem Turmfeuerwinkel machen. Ähm, wenn man aus diesem Winkel noch nicht ange, äh, angegriffen hat.
0: Wenn stimmt, man das, das Schiff noch nicht angegriffen hat.
2: Stimmt, wenn man das Schiff noch nicht angegriffen äh, also hat. Ein anderes Ziel. Genau, also kann man einfach auf zwei Ziele feuern und gibt zusätzlich noch äh, die Aktion, dass man nach einer Turret-Drehaktion noch äh, als Linked Action ein Vorschieben kann. Eine roten. Äh, Finde ich gut, gerade zusammen mit dem Perceptive Co-Pilot, habe ich vorhin schon gesagt. Wird dann zwar schnell teuer, aber da fast halt auch zwei Angriffe, die für uns beide Male Fokus dafür. Also, ja. Muss aber gucken, wie viel es kostet, aber ich finde es nett. Also ich denke,
1: dadurch, dass man halt das Schiff, ein Schiff angreifen muss, das man noch nicht angegriffen hat, zählt, heißt das, dass dieses Schiff, das die Ghost Company ausgerüstet hat, noch nicht angegriffen hat? Oder darf man das insgesamt noch nicht angegriffen haben?
2: You have not attacked. Also nur das, das Schiff, äh, Shuttle das muss so. es nicht ah, da. ja, nicht Der, der haben. Ghost Company Träger. Ja. Mhm. Ja. Das ist, ist okay.
0: Genau. Ja. Was ja. Vor allem, wenn Lati man dann noch liegt. bedenkt,
2: dass vielleicht noch ein Lati-Pilot dazu kommt, der irgendwas Debuffendes hat oder sowas. Vielleicht was weiß ich, wenn da auf dem wenn du irgendein Schiff angreift, passiert was. Wenn man dann zweimal angreifen kann oder sowas, wäre das natürlich. Aber da geht es jetzt in Reich der Spekulation. Ja. Hat auf jeden Fall Potenzial, die Karte, würde ich sagen. Absolut. Ja, ja. Kein Agenterax, aber auch nicht schlecht.
0: Ja. Und äh, last but not least haben wir noch einmal das ähm, wie heißt das Ding nochmal? Separatist Gunship? G- ja, genau das, ist das.
2: HMP Droid Gunship.
0: Genau, HMP Droid ja. Gunship, da ist ähm, die Network Aim, hatten wir die nicht schon? Das ist, glaube ich, nichts Neues, oder? Die hatten wir schon besprochen, ja. Genau, also da nichts Neues, nur ja drei Schilde, für Fülle, alles bekannt, Reload-Aktionen, to calculate, und so weiter und so fort. Nee, dann gehe ich kurz nur auf das neue Relay, Tactical Relay. Äh, immer interessant für alle Separatisten. Und zwar mit dem Namen Kalani. Hat drei Charges, die
1: sich äh, aufladen wieder. Da sind drei, warte, 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 warte. Da sind drei kleine Pfeiler. Das heißt, er lädt alle drei gleich wieder auf, denke ich mal. Das haben ja, wir noch nicht gehabt. Stimmt. Das ist neu. Ah, stimmt.
0: Coole Sache. Warum, ei, ei, ei. warum denn dann drei? Kommen wir uns doch mal die Karte an. Äh, und zwar besagt, das äh, sagt Kalani... Äh, nachdem ein feindliches Schiff ein Manöver ausgeführt hat, wenn es in dem Bullseye von einem freundlichen Schiff in Reichweite 0 bis 3 ist, ähm, darfst du eine Charge ausgeben. Wenn du das tust, dann äh, bekommt das freundliche Schiff ein Target-Lock auf das feindliche Schiff und äh, danach kriegt es ein Stresstoken. Ziemlich ja. cool.
2: Boah. Ja. An und für sich ziemlich cool, wobei ich mich frage: Naja, also, was, was mich so ein bisschen irritiert, ist das mit dem Stress-Token. Weil dadurch, denke ich mir so, bringt es eigentlich nur was für Schiffe, die keinen Target-Lock haben. Die anderen könnten dieses Target-Lock auch sonst normal über Reaktion machen. Na, pass auf,
0: wenn das andere Schiff, wenn die anderen Schiffe zuerst fliegen, das ist, muss natürlich vielleicht gegeben sein, sonst hast du natürlich recht. Die anderen fliegen zuerst, ne, führen ihr Manöver aus. Ähm, obwohl, nee, so oder so. Guck mal, angenommen, der, der Gegner fliegt zuerst. Das ist in deinem Bullseye. Ach, schon after. Ein dein enemy Mach. ship execute Ah, genau. okay, alles genau. klar. Kannst dir einen Lock nehmen. Danach fliegst du blau. Machst dann dein Calculate mit okay. deiner Drohne oder was auch immer. Ja, oder nee, wenn, Dann ist alles klar, ich habe das Enemy überlesen. So. Ich dachte, wenn das Schiff das selber macht, dann, hey, das ergibt doch gar keinen Sinn. Genau. Oder, Aber Super, genau. alles klar. Oder. oder du hast halt schon Blaues eingestellt. ne Nimmst du halt den Stress, kriegst das Lock fliegst dann dein blaues Manöver und machst dann noch dein Calculate und hast dann quasi mehr oder weniger voll modifizierte Angriffe mit ja. deinen Drohnen oder Bombern oder was auch immer.
2: Ja. Natürlich
0: ziemlich cool auch für ähm, hier Bomber, die irgendwie Raketen mhm. oder sowas tragen.
1: Ne? Das ist man jetzt kommen jetzt auch diese neuen Raketen, die wir letztes Mal vorgestellt hatten. Also da also ist es halt möglich. möglich.
0: Genau. Das ist
2: halt sehr einfach eine Doppelmodifikation, Ja. ja. Und genau.
0: wir wissen halt, Relays sind halt immer super cool, weil die halt das komplette, das, den kompletten äh, Separatisten-Schwarm positiv beeinflussen, halt, ne? Boah. Bin mal gespannt. Wird ja. wahrscheinlich auch
1: wieder so 10 Punkte oder sowas kosten. Boah, ich boah. Denk- mhm. Wir haben Ach, noch eine ja. Sache. Wir haben noch eine Sache, ja. die jetzt so ein kleiner Aufreger ist, für mich jedenfalls. Und ja,
2: ich bin auch nicht begeistert. Oh, die die Air-Tags. Air-Tags.
1: Genau, zum Schluss des Streams wurde nämlich gesagt, dass jetzt Aces-Style-Packs kommen sollen. Das ist das, für die Leute, die bei 2.0 eingestiegen sind, in 1.0 gab es so Packungen mit äh, neu bemalten Schiffen, wo dann so neue Karten drin waren, weil man ja in 1.0 konnte man das Spiel ja nicht über die Punkte ähm, regeln. Das heißt, die konnten nicht schlechte Schiffe günstiger machen, gute Schiffe teurer, sondern es mussten halt meistens irgendwelche Karten gedruckt werden, die dann bestimmte Schiffe besser oder schlechter gemacht haben, also meistens besser. Und ähm, das waren halt immer so extra Packs, wo man halt neue bemalte Schiffe mit neuen Karten gekriegt hat. Das soll jetzt wiederkommen für 2.0, obwohl eigentlich gesagt wurde zum Start von 2.0, dass sowas auf keinen Fall kommen soll und das soll alles über die Punkte geregelt werden oder über ähnliche Sachen, aber auf keinen Fall sollte sowas passieren. Und jetzt ist es halt doch passiert, weil ich denke mal, dass der Herr Mammon gesagt hat, dass, ähm, also erstmal die Leute gesagt haben, hier, mach das mal, wir brauchen mehr Geld. Und das finde ich sehr schade, weil das ist natürlich was, wenn jetzt, jetzt soll zum Beispiel rauskommen für ähm, Republik und Separatisten sollen diese Dinger rauskommen, aber auch für andere Fraktionen. Nee,
2: nee, Moment, alongside new ships, also das ist eher für die die alten Fraktionen und Republik und Separatisten kriegen neue Schiffe.
1: Ja, das heißt, es kommt vielleicht dann der Falke von Episode 9 mit dem neuen T-70 von Poe, dann haben wir alle unseren fünften, 6. Falken und unseren 28. <lacht> T-70 X-Wing. Also und dann noch ein paar Karten dazu. Und eigentlich dachten wir jetzt, mit den Packs hätten sie einen ganz guten Weg gefunden, ja. uns neue Karten zu geben. Aber jetzt müssen wir uns auch noch diese Ace style boxen kaufen, mit Schiffen, die wir wahrscheinlich alle schon x-mal haben, ja. nur um an die neuen Karten zu kommen. Und das wow. finde ich schade. Ja. Das, das ist das halt Für genau.
0: mich, mich wäre halt nur okay, das so zu oh. machen, wenn die zusätzlich dazu noch reine Kartenpacks rausbringen zu den äh, äh, werden sie nicht machen werden sie
2: nicht machen genau also, mehr. Dann, ja, also ja Dodo? Darf wieder anderthalb
3: Jahre warten wir haben das damals gesehen mit Mal, Triple Zero und Co äh, anderthalb Jahre später kam jetzt erst dieses Jahr nach anderthalb Jahren die äh, Aces Packs raus dieses Kartenpack hm.
2: ja also ich Karten-Pack denke wenn man die finde ich aber völlig in Ordnung das ist auch in Ordnung bei finde ich völlig okay das ist preislich in Ordnung Genau, was mein Problem damit ist, ist, also ich hätte nicht mal mit äh, den Aces und den äh, neuen Schiffen mit anderen Paint Shops ein Problem, wenn sie es so gemacht hätten, sozusagen äh, so Republik und Separatisten-Style, da gab es ja auch neben dem äh, äh, gab es dann auch so Squadron-Packs, das, einfach um das zu jumpstarten und hätten sie das jetzt für Republik und Imperium gemacht, aber da eben so Piloten aus dem äh, Single-Release reingepackt, hätte ich gesagt, ja, pff. Kein Ding. Sollen sie machen. Für Neueinsteiger ganz cool und alt, als alter Veteran muss man es nicht kaufen. Das Problem ist wirklich dadurch, dass halt neue Piloten da reinpacken und die nicht separat äh, veröffentlichen. Es ist einfach so, ja toll, da muss ich jetzt für ein paar Karten doch wieder 40 Euro zahlen, statt 10 Euro für ein Kartenpack. Also was soll das? Ja, Ich würde das
0: nicht machen. Scheiße. Nö, falls also, es gibt genug anderen Kram. Ja. Das mache ich schon länger nicht mehr mit. Also... Da alles kaufen zu müssen.
2: Ich meine, es gibt, äh, gibt immer Leute, die kaufen sie das dann doch zwei- oder dreimal, dann kann man von denen die übrigen Karten kriegen.
1: Ja, ja mich hat das schon ja. ein bisschen geärgert, als der B-Wing re-released wurde, der Reprint mit den Klappflügeln, und da noch nicht die S-Faults drin waren für den B-Wing, die dann später im Aces-Pack oder in dem Pack nachgereicht wurden. Da sieht man halt auch schon, dass da eine Hand nicht, äh, dass da ein einer nicht mit dem anderen spricht, dass es das alles ein bisschen drunter und drüber geht. Und wie gesagt, jetzt halt was zu machen, was man auf keinen Fall machen wollte, halt diese Aces-Packs ist halt so ein bisschen, ja, fühlt sich ein bisschen nach Verlust an, irgendwie. Ja, das stimmt. Aber aber es ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, günstig, weil man muss die Schiffe ja nicht neu designen, man muss sie ja nur neu bedrucken, das heißt, man kriegt relativ günstig neue Ware in die Regale, und die ist ja eh wegen den neuen Karten, da sind wahrscheinlich auch ziemlich gute Piloten dann dabei,
2: und ja, nee, ich weiß nicht. Mhm. Deswegen hätten sie das einfach als normale Kartenpacks angekündigt, Ich sie gesagt juhu, geil, neue, neue Piloten für alte Schiffe sind immer gut. Aber so... Mh. Und dass die Leute
1: sowas kaufen, sieht man ja schon daran. Eigentlich sollte jetzt nächste Woche der äh, chromfarbene ähm, Nabu Starfighter online verkauft werden, den es eigentlich geben sollte auf der Adapticon. Das ist so ein limitiertes äh, Repaint von Fantasy Flight. Und da haben so viele Leute wohl den Server gestürmt, dass der Server abgestürzt ist und das jetzt auf diese Woche verschoben wird. Also die Leute kaufen es halt auch.
2: Das ist aber was anderes. Also für Repaints zahlen, wo keine neuen Sachen drin sind, also wo man wirklich einfach wegen des Repaints kauft, das finde ich völlig in Ordnung. Wenn Leute das äh, cool finden, sollen sie doch. Ich habe davon, keine, hab davon keinerlei Nachteil, wenn ich mir das Ding nicht kaufe, weil ich äh, trotzdem noch dieselben Piloten habe und das Schiff ist auch nicht anders. Ja, okay. Deswegen denke ich mir, so ein Release, so mit äh, Limited-Edition-Paint, äh, also finde ich völlig in Ordnung. und Da denke ich mir, pff, ja, gerne, sollen sie doch machen. Was stört es mich? Ja.
1: Ja. Na, wir schauen jetzt erstmal was dann die ersten Aces-Packs sein sollen. Wir müssen eh gucken, der ganze Release von allen Wellen wird ja wahrscheinlich eh nach hinten geschoben durch Corona. Ja, wir se- ja. Sehen wir jetzt ja schon bei Welle 7. Und wer weiß, wann dann die ersten Aces-Packs kommen, vielleicht um Weihnachten rum oder so. Und es ist vielleicht halt auch eine Möglichkeit für Fantasy Flight halt, kontinuierlich Schiffe zu releasen, ohne halt immer neue bringen zu müssen, weil wie gesagt, es sind halt nicht mehr unendlich viele Schiffe, die ich mir jetzt vorstellen könnte, die sie jetzt halt rausbringen können und über die Aces-Packs können sie das dann vielleicht ein bisschen strecken.
2: Ja, wobei ja schon noch längst nicht alle für Rebellion und Imperium für 2.0 veröffentlicht sind. In dem also,
1: Moment, wo die Uglies kommen, höre ich auf, X-Wing zu spielen.
3: <lacht> dann geht in die äh, Streamer-Karriere, endlich.
2: Ja, also ich höre dann nicht auf, X-Wing zu spielen, aber ich höre dann auf, Schiffe zu kaufen. Okay. <lacht> quiz, 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 quiz. Quiz, 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 quiz. Quiz, 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 quiz. Ja, aber was, genau. Aber was für ein Quiz denn? Ja, 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 ja. ich weiß auch äh. nicht, habt ihr vorbereitet? <lacht> Nein. Also, äh, wir haben uns ein bisschen gedacht, uns geht der Content aus, definitiv. Und äh, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, um das hier einigermaßen amüsant zu halten für uns. Äh, ich hoffe für euch da draußen auch. Und deswegen machen wir mal nach unserem Live-Podcast wieder ein Quiz. Äh, da ich das letzte Mal gewonnen habe, weil ich diesmal dafür verantwortlich ist, es zu designen, was ich Wochen im Voraus äh, in liebevoller Kleinstarbeit über Stunden hinweg getan habe.
3: <lacht> <lacht> heute morgen hab Ich ihn wurde heute Mittag angeschrieben, <lacht> ja. ist
2: das Quiz fertig. Und dachte, öpp, äh, gleich ja.
3: <lacht> Gut.
2: Äh, wir, ja, ich will ja ehrlich sein. Äh, ich habe es einfach verplant. Aber äh, es ist jetzt fertig. Äh, ich hoffe, es sind keine Fragen vom letzten Mal doppelt drin. Im Zweifel habt ihr halt dann Freischuss sozusagen. Ähm, eine Sache vorneweg, bevor wir starten. Äh, wir wollten als kleines Experiment, haben wir diesmal einen kleinen Block von zehn Fragen drin, mit äh, Fragen zu Science-Fiction-Universen, die nicht Star Wars sind. Äh, und äh, schon, mal Vor- schon mal im Vorfeld, dann bitten wir einmal um Feedback, ob das gefällt oder ob ihr es hier lieber Star Wars exklusiv halten wollt.
0: Äh, Habe ich zwar keine Ahnung von anderen Sachen wahrscheinlich, aber.
3: Ja, ich äh, ging jetzt auch eher an die Hörer. Ich
2: ich vermute mal auch, Sebastian wollte das vor allem deswegen reinhaben, weil er äh, sich sicher sein kann, dass er euch dann abzieht. Aber naja, mal gucken. Ähm... Vielleicht, äh, Vielleicht wird er ja enttäuscht. Gut. Ähm, Es wird gleich folgendermaßen laufen, ich lese die Frage vor, dann mit A, B, C die Antwortmöglichkeiten und dann werden Sie mir hier im privaten Channel äh, einzeln schreiben, was Sie glauben, was die Antwort ist und wenn alle äh, Antworten da sind, dann werde ich einmal äh, vorlesen, wer was geantwortet hat und auflösen, was richtig ist. Ähm, Punkte machen wir auch wie das letzte Mal, drei Punkte für die richtige Antwort, minus ein Punkt für eine falsche Antwort, unter null könnt ihr nicht fallen. Und in der Quickfire-Round gibt es ein paar mehr Punkte. Dann okay. dann... Oh
1: Gott, Quickfire-Round.
0: Ja, du, ja.
2: Du, du hältst die Punkte fest? Ich halte die Punkte fest. Ich habe mir hier was gebastelt und das kann Wunderbar. ich dann äh, leicht tracken. Kannst du okay. ja zwischendurch
1: immer mal durchgeben, dass die Zuhörer auch wissen, wer wo steht.
2: Ja, also, also. ich werde es nicht nach, jeder, jeder, Stunde, äh, nach jeder, sagen, <lacht> ja, jeder Stunde, nach jeder Frage sagen. Nach jeder Stunde. Wieso, wollen wir heute nicht fünf Stunden machen? Ich Fragen rauswerfen, Entschuldigung. Nee, so alle fünf Fragen gebe ich vielleicht mal einen Zwischenstand oder so. Okay, let's go. Schauen wir dann. Okay, seid ihr soweit? Ja. Yeah. Sind Gut, wir fangen mit was Einfachem an. Hey. Ähm, was war der erste Star Wars-Film, der komplett im Studio gedreht wurde? A, Solo, B, die Rache der Sith, C, das Erwachen der Macht. Nochmal die Antwortmöglichkeiten, bitte. A, Solo, B, die Rache der Sith. C, das Erwachen der Macht. So. Jo. Check. Check. Ja, alle haben es da. Äh, Dodo und Sebastian haben B geantwortet. Äh, das ist auch richtig. Shame on you, Daniel. Du hast A geantwortet. Das ist oh. nicht richtig. Naja. Das war B? B war die Rache der Sith, also Episode 3 war der erste, der komplett im Studium gedreht wurde. Ist ich auch sehr schön, wenn man sich klar. das. Ist auch sehr desillusionierend, wenn man sich das Making Of anguckt und sieht Ach, Episode Obi, 3. Genau, oh. wie, wie Obi-Wan und Anakin vor einer, vor einer grünen Wand auf Tonhallenmatten mit Holzsteg aufeinander einprügeln. Okay. <lacht> okay. Gut, Frage 2. Welcher der Schauspieler des originalen Trios wollte keinen Vertrag für drei Filme unterschreiben? A. Harrison Ford B. Carrie Fisher C. Mark Jo. Jo. Ja. Ja, das haben tatsächlich alle richtig. Das ist Harrison Ford gewesen. Antwort A. Der hatte ja so wenig Lust, der hat sich zu Episode 9 noch nicht mehr
1: die Haare schneiden
2: lassen.
0: Ja, der wollte auch <lacht> immer, dass das Han Solo stirbt, schon in der alten Trilogie.
2: Ja. Er wollte eigentlich, dass Episode 5 Schluss ist. Okay. Wir kommen zum, äh, zum beliebtesten Star Wars äh, Film Event aller Zeiten, dem Holiday Special. Yeah. Äh, welcher Juhu. Charakter tauchte zum welcher Charakter äh, wurde im Holiday Special zum ersten Mal eingeführt? A. Lando Calrissian, B. Boba Fett oder C. Jabba the Hutt? Okay, ja. das ging schnell. Äh, <lacht> d- 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 ja, okay, alle richtig mit B. Also Boba Fett ist da zum ersten Mal aufgetaucht. Das das
1: muss man sich angucken, das ist animiert, also Zeichentrickfilm, das ist der Hammer, wie das
2: aussieht. Ja, Ja. naja. (lacht) Okay, jetzt könnte es vielleicht mal ein bisschen schwieriger schwieriger werden, mal schauen. Ähm, Welcher Schauspieler sagte seine Rolle bei Die Rache der Sith ab, als er herausfand, dass nicht alle Schauspieler, die dort mitspielten, in der Actors Union, also quasi in der Gewerkschaft waren? A. George Clooney, B. Gary Coleman, C. Gary Oldman. Also einer von oh. denen hatte eine Rolle in die Rache der Sith und hat abgesagt, nachdem er erfahren hat, dass sie nicht alle in der Union.
1: Das ist eine gute Frage.
3: Mhm. Ja. Okay. Ich die, aber schauen wir mal.
2: Ja, check. So, Dodo hat's. Ja. Ja, Rasta und Daniel haben's richtig mit ja, C, Gary Oldman. Passt irgendwie. Commander ja. Adama, für die, die es nicht wissen. Nein. Ähm, doch? Nein. Ah, nee, Moment. Nee, doch.
1: <lacht> Nein, Gary Oldman ist der Bösewicht vom fünften Element.
0: Genau, unter anderem.
2: Oh, dann habe ich da einen ganz anderen Kopf. Der okay. Böse von Leo der Profi und. Genau, Zahnarbeiter- jedenfalls Dodo, George Clooney wollten sie nicht haben, von vornherein. <lacht> Ex- extra, hey. äh, extra Punkte, wenn jemand weiß, für welche Rolle er vorgesehen war: das
0: ist Irgendwas das Politisches. Also wäre jetzt nur geraten.
2: Er wäre die Stimme von General Grievous gewesen. Ach, Okay. Ah. okay. Dann, äh, nächste Frage, danach gibt es einen Zwischenstand. Bei welchem dieser Charaktere gab es ernsthafte Pläne, ihn zu einem Kleinwüchsigen zu machen? A. Chewbacca, B. Luke Skywalker, C. Jar Jar Binks. Nochmal die Frage, bitte. Bei welchem dieser Charaktere gab es ernsthafte Pläne, ihn zu einem Kleinwüchsigen zu machen? Also A. Chewbacca, B. Luke Skywalker, C. Jar Jar Binks. Jupp, check. Daniel nimmt D. <lacht> äh, Moment. Daniel. Ja, dann hat Daniel das wohl als einziger richtig. Denn Was? tatsächlich... Ja, tatsächlich war es Luke Skywalker, der, bei dem George Lucas überlegt hatte, ihn zu einem Kleinwüchsigen zu machen. Oh. Chewbacca war immer groß und Jar Jar Binks, über den reden wir hier nicht. So. Äh, gut. Ich... Damit hat sich tatsächlich, äh, kurzer Zwischenstand, Daniel derzeit in die Spitze katapultiert. Mit 20 Punkten. Das, warte mal, da kann was nicht stimmen. Mit 20 Punkten. Okay, schon was kaputt. Nee. Ah, Moment, nee, dann, äh, genau, ha, genau, das hatte ich nicht eingetragen. Gut, dann sind Daniel und Sebastian gemeinsam an der Spitze mit jeweils 17 Punkten. Und äh, Dodo liegt mit neun Punkten nicht unerreichbar hinten. So. Gut, machen wir weiter. Von welchem Tier stammen die Geräusche, die der Ranker in Episode 6 macht? A. Panther, B. Marder, C. Dachshund.
3: Oh, wie macht der Ranker nochmal? Äh. <lacht> <lacht> momp, 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 momp. Äh.
2: Check. Ja, check. Ja, auch ja, fertig. Dann Dodo auch? Ja, ja, hab schon. Ach ja, sehe ich gerade. Gut, ja, wir haben eine schön, schöne Verteilung mit Dodo, der auf Panther getippt hat, äh, Sebastian, der auf den Dachshund getippt hat und Daniel, der auf äh, den Marder getippt hat. Also alles dabei. Es war aber tatsächlich der Dachshund.
3: Ja! Echt? Das ist ja. So
2: klein, das ist wie so ein Dackel, so ein kleines... <lacht> Dachs. Ja, wenn der Knur- also ist eine Aggre- Man sollte vielleicht sagen, es war ein aggressiver Dachshund, den sie aufgenommen haben. Ach so. ist, nicht, ist, ist nicht ein Dachshund
1: ein Wolverine? Oder bin ich jetzt falsch? Nee,
0: äh, nee Wolverine wäre ein Marder. Das, äh, genau. Ich dachte, Wolverine
2: ist ein weiblicher Wolf. <lacht> das muss ich meiner Frau <lacht> erzählen. Alle keine Ahnung, Wolverine ist nichts. So. Ja. Gut, machen wir weiter. Okay. <lacht> ähm, auf den Bewegungen. Welchen Tieres basieren die Bewegungen des AT80 äh, oder Ad, wie wir das letzte Mal rausgefunden haben? A Kamel, B. Giraffe, C. Elefant. Ach du je.
1: Ja, okay, check. Uh,
0: check. Ist eines irgendwie
1: zu so offensichtlich, oder?
0: Okay.
2: So, Moment, muss ich Daniel mal kurz gucken. Okay, äh, offenbar war es nicht so offensichtlich. <lacht> Denn äh, es basiert tatsächlich auf dem Bewegen eines Elefanten. Oh, doch zu offensichtlich. Ja, das heißt, ah. Genau, das heißt, es ist weder das Kamel noch die Giraffe, sondern oh. Dodo hat recht gehabt mit C. So. Ich hätte gedacht, ja. das wäre so offensichtlich. <lacht> <Zum> ja. <lacht> das war
3: eine Mutter Elefantenfanatikerin. Mhm.
2: Das okay. ist jetzt zu viel Info.
1: Mein, mein Bruder und ich haben die früher mal vierbeinige Kampfameisen genannt. Deswegen habe ich auf Ameise gewartet, aber es kam nicht. Ameisen haben sechs Beine.
3: Und laufen ab so bei wie Bei uns doch egal damals.
2: Okay. Okay. In welchem Film ist Yoda zum ersten Mal komplett computergeneriert? A. Die dunkle Bedrohung, also Episode 1. Äh, B. Episode 2. C. Episode 3. Machen wir es mal so. Die Daniel war schnell.
1: Warte mal, komplett heißt über den ganzen oh. Film oder?
2: Komplett, ja, nicht einmal äh, eine Puppe im Spiel.
1: Ah, okay, warte, da muss ich meine Antwort Willst ändern. Du deine
2: Antwort noch revidieren? Ja, ich revidiere.
3: Äh, ich lasse es.
2: Ja. Gut. Aber dann weiß, haben auch tatsächlich alle recht. Es war der Angriff der Klonkrieger in. in ja genau. Einzelne Puppe. Puppe. Ja. Ja. ja, ja. Ja. Die witzigerweise besser aus. <lacht> Aber naja. Ähm, das kann sich so. Gut, dann wen bezeichnet Jabba als furchtlos und gerissen. A Boba Fett, B Prinzessin Leia, C Assajj Ventress. Deine Mutter. <lacht> Deine Antwort ist also Leia. Check, okay? Check. So, ja, das haben alle richtig, das war natürlich Prinzessin Leia als Kopfgeldjäger verkleidet, Bonuspunkte, wenn ihr mir sagen könnt, wie der Kopfgeldjäger heißt. Oh mein Bush. Gott, weiß ich nicht mehr. Bush. Na gut. Ja, richtig, Busch. Stimmt, nicht schlecht. So, dann gibt es da zwei Star Wars Destiny.
3: <lacht>
2: <lacht> okay, dann Nummer 26. Äh, Quatsch, 26. Äh, die Zahl stimmt nicht mehr. Ähm. <lacht> gut. Wer von den Folgenden war nicht bei der Premiere von Star Wars 1977 anwesend? A. Harrison Ford, B. Mark Hamill, C. George Lucas. Wow. Oh. Check. Ja, warte, ich treffe dran.
3: ich rate mal. Jo. Okay.
2: So, Mach. dann jetzt Antwort muss ich noch angucken. Jep. Okay, äh, Daniel und Sebastian liegen beide richtig. Es war tatsächlich George Lucas. Der war sich nämlich dermaßen sicher, dass der Film floppt, dass er sich das nicht antun wollte. (lacht) Genau. So, äh, ich glaube, es ist immer Zeit für einen Zwischenstand, wenn ich das richtig sehe. Und äh, im Grunde hat sich nicht viel verändert. Daniel und Sebastian liegen nach wie vor punktgleich vorne mit 34 Punkten. Gibt's doch nicht. Und äh, Dodo folgt mit 20 Punkten.
0: Kopf an Kopf.
2: Aber absolut. So. Okay, weiter geht's. Meine kurze Frage zu den Punkten. Ja bitte. Wir haben zehn Fragen, ne? Mhm.
3: Wie kommen die bei 34 Punkte?
2: Äh, es geht pro Frage, pro richtig beantworteter Frage 5. Ah, warte mal, ich habe jetzt immer mit plus 5 und minus 3 gerechnet. Okay. okay. <lacht> Gut, ich das hatte das anfangs gesagt, drei Punkte für eine richtige Antwort und minus ein Punkt. <lacht> ich habe aber ich habe es immerhin konstant von Anfang an gemacht. Also insofern mhm. äh, passt es immer noch. Aber ja, <lacht> es sind also etwas äh, aufgeblasene Punkte. Für richtige Antwort gibt es fünf Punkte und pro falsche Antwort minus 3 Punkte. Und am Ende sind <lacht> wir bei plus
1: 500 und minus
2: 300. Ah, ich, hab, ich, hab, ich hätte am Ende die Quickfire-Round, äh, Quickfire-Round nicht erwähnen sollen. Da hatte ich es nämlich eigentlich für geplant mit der Punkte und dann hat mich das so durcheinander gebracht, dass ich jetzt von Anfang an schon so gerechnet habe. Okay. So sei es denn. Ja. Jetzt ist sie eh nicht mehr zu ändern. Jetzt machen wir auch so weiter. Okay, dann nächste Frage. Wer hat ein kurzes Cameo als auf Kijimi in Der Aufstieg Skywalkers? A. James Earl Jones B. J.J. Abrams oder C. John Williams Nochmal die Antworten A. James Earl Jones B. J.J. Abrams oder C. John Williams
0: oh, Ich bin mir nicht mehr sicher Oh, ähm, Ah, falsch, nein, ich möchte meine Antwort korrigieren Moment
1: Ja, check
2: So Dann da. Okay, Dodo?
3: Hab ich doch.
2: Ah, ja, Entschuldigung. Äh, Oh, dann lagen tatsächlich mal alle falsch. Denn es war, ja, es war weder James Earl Jones noch JJ Abrams, es war tatsächlich John Williams, der da aufgetaucht ist. Hm. Okay. Okay. Dann, welche Kreatur wird in der ersten Episode von The Mandalorian auf einem Spieß geröstet? Und es tut mir leid, ich habe jetzt die englischen Namen nur da. Äh, ich hoffe, damit kommt ihr klar. Und zwar A, Kowakian Monkey Lizard, B, Spice Spider oder C, Worm Space Slug. Einfach, ey. Ja, aber. Muss auch mal was ich habe noch nie mal mehr, so
3: nicht mehr geguckt, also ich habe mich gestern erst
2: noch gesehen. <lacht> <lacht> okay. Ich habe noch gar geguckt. Äh, gut. Es ist kein roter Strich da. Ist das, ist das letzte trotzdem deine Antwort, was da steht? Äh, wenn es der erste Buchstabe des Alphabetes ist, ja. Ja, dann stimmt's. Dann oh, leiden wow. die noch alle richtig, ist der Cowagian-Monkey.
0: Das Ding hatte man Namen,
1: am a Nein, die eine Figur hatte den
0: Namen. Genau, richtig. Ja, ich hab, Das ist was war der? Achso.
1: Aber der ist auf dem Sandgleiter-Experiment. Nein, der
0: hat überlebt.
2: Um dann okay. gerostet
1: zu werden. <lacht> er hat dann Boba aus dem äh, Schlund des Salachs befreit. Genau.
2: Okay. okay. So, nächste Frage. Welcher Pilot des Widerstands wurde über Exegol abgeschossen? A. Snap Wexley, B. Wedge Antilles, C. Thane Corral. Ja, bei Sebastian <lacht> mache ich sowieso schon mal äh, die Punkte. Ja, ähm, ja, ich, ich weiß. Ja, ja Das, ist, ja, das alles war klar, sehr also. traurig. Ich fand es ich fand's insofern gut, dass das einzige Mal das Konsequenzen waren in dem Film. Aber da, na gut. Das Greg, ja, es Rumber. war selbstverständlich A, Snap Wexley. So, nächste Frage. Was sind Vaders letzte Worte an Luke? A, sag deiner Schwester, dass du recht hattest. B, ich bin stolz auf dich, mein Sohn. C, möge die Macht mit dir sein. Ach du Scheiße.
1: Was war, was war die erste Antwort nochmal?
2: Sag deiner Schwester, dass du recht hattest. Und die dritte? Äh, möge die Macht mit dir sein.
1: Okay. Check.
2: Ja, komm. Mhm. Ist bestimmt falsch, aber check. Ja, Dodo, du hast recht. C ist leider falsch. <lacht> es ist tatsächlich A mit Sag deiner Schwester, dass du recht hattest. Wenn man sowas nicht weiß, also bitte. Also bitte. Also bitte. So. So, Daniel, Sebastian, ihr müsst euch mal langsam ein bisschen differenzieren hier, das geht Nein. Wir ähm, <lacht> sitzen nebeneinander bestimmt. Ja, <lacht> <wahrscheinlich>. es ist <lacht> auf meinem Schoß.
3: Genau.
2: Ich kann oh. bestätigen, dass einem <lacht> separaten Chats tippen. Also insofern. <lacht> okay. Ähm, dann, letzte Star-Wars-Frage, bevor wir zum Nicht-Star-Wars-Blog kommen. Es kommen dann später uh. noch mal Star-Wars-Fragen, aber das sind die erstmal die letzten mit Antwortmöglichkeiten. Ähm, wer springt in Episode 4 als letzter in die Müllpresse? A. Luke Skywalker, B. Chewbacca, C. Han Solo. Nochmal die Reihenfolge. A. Luke Skywalker, B. Chewbacca, C. Han Solo.
3: Ja, ja, check, check.
2: Coole Frage übrigens. So. Ja, die ist echt gut. Check. So, äh, ja. Daniel, ja doch, ist da, alles klar. Gut, ja, es ist äh, ja, natürlich Hans Solo, gar keine Frage. Geh rein mit dir, ist mir egal, wie du dann stinkst, ne? <lacht> Gut. Dann ja. der Zwischenstand. Ähm, Im Grunde wie vorher. Ich muss, ich muss da gar nicht groß ändern. Daniel und Sebastian <lacht> mit 56 Punkten, beide Seiten. Punkt gleich vorne. Und Dodo dahinter mit 29 Punkten. So. <lacht> so, dann kommen wir jetzt zum Nicht-Star Wars-Block. Wobei wir bei der ersten Frage nochmal äh, zumindest im Geiste bei Star Wars bleiben, denn aus welcher Star wars Parodie stammt das Zitat Wir bremsen für niemanden? A. Blue Harvest, also das Family Guy Special. B. Spaceballs oder C. The Emperor's New Clones? Check.
0: Das letzte ich Check. gar nicht.
2: Muss hier unbedingt mal angucken, ist äh, super. Äh, ja, alle richtig, das war selbstverständlich Spaceballs. Jetzt ist jetzt Spaceballs. So. Dann der erste Science-Fiction-Film, den suchen wir, wir suchen ja den Film, der von Kritikern auch als er- solcher ernst genommen wurde. Wurde 1968 ausgestrahlt. Wie hieß er? Space Odyssey, Krieg der Welten oder Metropolis? Also A Space Odyssey, B Krieg der Welten, D Metropolis. Check. Kannst du nochmal die Frage äh, sagen? Äh, der erste Science-Fiction-Film, der von Kritikern auch ernst genommen wurde, wurde 1968 ausgestrahlt. Und wie hieß er?
1: 68? Ja. Ah, da. da, da, da,
0: da.
2: Schick. Äh, das erste war ähm, Space, Space Odyssey, Odyssey. Was genau. war B? von B war Krieg der Welten und ja. C war Metropolis.
1: Okay, ich, ich musste mich ändern und bin jetzt Check. Ja, ich Alles ändere, warte
3: kurz.
2: oder so, Neue Antwort Ich, an, ich andere, okay. Gut, dann liegen jetzt doch alle, alle richtig. Schade. <lacht> Sonst hätte es endlich mal einen Unterschied zwischen Daniel und Sebastian gegeben. E- also, genau, es war ähm, tatsächlich. Halt, genau, also Metropolis war deutlich früher. früher? Äh, 20er, 20er Jahre. Jahr, wenn ich mich irre. 1924. Ja, also ja. Genau. Äh, und wurde damals auch absolut nicht ernst genommen. Ich habe den Film gesehen, ich kann es verstehen, aber ja.
3: <lacht>
2: Gut.
1: Aber Space Odyssey ist auch wie so ein Drogentraum. Das ist irre, wenn man sich den anguckt.
2: Ja, ich. In
1: die zweite Hälfte jedenfalls.
2: Also Wahnsinn. Ja. Gut, dann äh, nächste Frage. Da gehen wir jetzt in andere Universen. Wer sind die Browncoats? Äh, Fireflyers-Universum, sollte man dazu sagen. Mhm. Spione der Allianz A. B. Söldnergruppe oder C Soldaten der Unabhängigkeits- Unabhängigkeitsarmee. Check.
0: Ich habe ich hab das zwei oder drei Folgen gesehen und habe mich überhaupt nicht gepackt.
2: Hast aber trotzdem richtig getippt. Es ist C, es sind die Soldaten der Unabhängigkeitsarmee. Verdammt. Gewusst. <lacht> Gewusst. <lacht> Nein, voll genau.
3: Ich sag doch, die beiden sitzen nebeneinander. Das ja,
2: wird... gut. Wir bleiben bei Firefly ein bisschen... für eine oh. weitere Frage. Oh. Welche Episode von Firefly wurde zuerst gesendet, obwohl es nicht die Pilotfolge war? A, Objects in Space, B, Serenity, C, The Train Job.
3: hier hat eine Antwort.
2: Ach, check. Das Good muss job. ich jetzt aber auch raten. Oh, endlich, endlich, endlich ist ein Unterschied. Also es, <lacht> wurden alle, ja, es wurden alle Fragen, alle Antwortmöglichkeiten genommen und Sebastian liegt richtig mit The Train Job. C. Ja!
3: Genau. Ähm, das ist unsere suchte hier.
2: Ich mag die halt einfach Verdammt gute Serie. Es hatte nicht gucken. genug Zeit, Scheiße zu werden Aber man werden. muss sie ja halt in der richtigen Reihenfolge gucken. Also, wenn man sie so guckt, wie sie im Fernsehen ausgestrahlt wurde, dann ergibt plötzlich nichts mehr einen Sinn. Okay. So, wir gehen für weitere zwei Folgen, äh, zwei Fragen ins Stargate-Universum. Oh, das wird meine Frau freuen. Und äh, zwar <lacht> zuerst: äh, Colonel Jack O'Neill. Wurde im Pilotfilm von 1994, anders als in der Serie, nicht von Richard Dean Anderson gespielt, sondern von ja. A. Kurt Russell, B. Mel Gibson, C. James Sp- Spader. Check. Check. Da war ich im Kino. So. Äh, Bin so alt. Und die
0: Filme habe ich gesehen mit Kurt Russell, aber die Serie.
2: So, und. Okay. Äh, bist du, Daniel, bist du sicher, dass du die richtige Antwort eingegeben hast? Weil du sagtest, die Filme mit Kurt Russell hast du gesehen. Film mit
0: Kurt Russell habe ich gesehen, aber die Serie habe ich nicht gesehen. Kannst du du hast nicht James Spader. Ach, du hast nach den Film gefragt? Ja. ja dann dann, dann, dann
2: <lacht> nehme ich
1: natürlich Kurt Russell. <lacht>
2: okay, also jetzt hat das, gut, das nehme ich dir jetzt auch tatsächlich ab, weil du sagst, den Film mit Kurt Russell habe ich gesehen. So Fall, Spader ich, Spader nicht das auch. Ja Daniel Jackson? Richtig, aber auch nur im Film. Gut, ich wollte jetzt gerade sagen, Bonuspunkte, wenn man weiß, wer James Bader ges- wen James Spader gespielt hat. Bonuspunkt. Okay. Yep. <lacht> Wobei ich die eigentlich nicht vergeben kann, weil die anderen keine faire Chance hatten. Oh. Na gut. Ähm, gut, nächste Frage. Wie hieß t Mentor? A. Shanok. B. Bratak, C. Riak.
1: <lacht> da kann ich dir was zu so erzählen. <lacht>
2: Ich
0: hab okay. Ich habe hier einen schönen Briak von 68.
2: <lacht> okay. Alles klar. Ähm, gut. Daniel und äh, Dodo haben auf C getippt. Briak, das ist allerdings Tiaks Sohn. Stimmt. Sein Mentor heißt tatsächlich Sebastian. Ach ja,
1: stimmt. Bratag. Und zwar ist das bei genau. uns so: immer wenn es bei uns irgendwie Hackfleisch angebraten wird, dann kommen wir immer. Jetzt kommt Brathack. <lacht>
2: Sehr schön. Okay. Gut, wer weiß, wer Chanook ist? Keine Ahnung, seine Frau. seine Frau? Seine Frau, richtig. <lacht> Gut. Sebastian oder ich? Das ist schwer zu sagen, deswegen gebe ich euch den mal beiden. Das war quasi zeitgleich. Und es war beide Male geraten. Okay, so, kurzer <lacht> Zwischenstand, Sebastian hat sich einen kleinen Vorsprung erarbeitet mit 90 Punkten, dahinter folgt Daniel mit 70 Punkten und Dodo bleibt auf 29 Punkten. Was? <lacht> ich ich ihn auch nur. Hey, aber du hast keine Punkte verloren, also es ist irgendwie geschafft, das perfekt auszugleichen. <lacht> Auch so ich Stimmen. dachte, Erwin noch mal. <lacht> Doch, Genau, sonst hättest du Punkte verloren richtig. Gut, äh, es bleiben noch vier Fragen im äh, Nicht-Star-Wars-Blog, bevor wir zum Quickfire kommen. Und die gehen alle um Star Trek diesmal. So, oh. die ja, erste Frage. Ja, genau, spätestens jetzt äh, schalten die Hörer aus. So, <lacht> <lacht> Wie viele Star Trek-Episoden gibt es insgesamt, also über alle Serien verteilt, äh, Picard ausgenommen? A 774,
1: B 651, C
2: 843. Boah,
0: da muss ich raten. Check. So. Das wäre auch
3: sehr strange, wenn ah, Check. das wissen würdest. Check.
2: Schauen wir mal kurz. Äh, so, jetzt muss ich mal Sebastian noch angucken. Aha. Okay. Dodo, Sebastian, es sind nicht 843, sondern, äh, wie Daniel richtig riet, 774. Der alte Tracky. <lacht> genau. So. Nächstes. Was ist das leitende Prinzip der obersten Direktive? A. Nicht-Einmischung, B. Friedenswahrung, C. Erforscherdrang. Check. Okay. Check. Check. Ja, das haben alle richtig, die Nicht-Einmischung.
0: Das wusste ich, weil also Sebastian hat schon eingetippt, nachdem die erste Antwort gegeben wurde. Hast du ah, gesagt? nein!
3: So, <lacht> A, A, Nicht-Einmischung, klack.
2: Okay, wusste ich, alles Push-to-Talk ist dein Freund. So. <lacht> Verdammt. <lacht> Gut, dann. Ähm, ja, das nächste sollte oh, auch nicht, ja. nicht kompliziert werden. Was ist der Name der klingonischen Heimatwelt? A, Ketomer. B, Konas. Oder C Rurapente. Bitte weiß? Rurapente. Was war das erst? Ich erste? glaube, das wird so ausgesprochen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Sache. Ist mir auch egal.
0: Kannst du nochmal die
1: Antwortmöglichkeiten sagen? Ähm, Kito Knoss oder Pente?
0: Genau.
2: Und ich kann dir zu allem was erzählen. <lacht> Bitte nicht. Es stimmt, von allen ist es Knos. So. Letzte Frage, und dann kommen wir zur Quickfire. So, wie sollte die Enterprise laut erstem Script ursprünglich heißen? A, Reliant, B, Yorktown, C, Plymouth.
3: Check. Aber gerade. Ich habe auch
2: irgendeine Scheiße getippt. So. Und jetzt noch Dodo. Jawohl, ist doch schön. Alle mal falsch gelegen. Gibt's ja. auch noch. <lacht> Denn ihr habt alle auf A oder C getippt, es ist aber B. Es sollte ursprünglich die USS Yorktown sein. So. Oh. Gut, das äh, beendet die, Nicht, äh, die äh, Nicht-Star-Wars-Fragen. Wie gesagt, gerne Feedback, ob man, ob das äh, äh, interessant für euch ist oder ob ihr es lieber bei Star Wars belassen wollt. Äh, ja, genau. Dann ich, kommen wir äh, zum. Ich möchte schon für den Datenkrake sprechen. Mehr Dr. Who fragen. Danke. Ja, und Battlestar. Ja, Doctor Who, Battlestar hatte ich auch alles drin, aber ich äh, wollte es erstmal auf zehn Fragen begrenzen und äh, das war in der Schnelle das äh, Beste, was ich auch zusammenfinden konnte. So. Schnellrad. Ähm. Gut. Dann zur Quick Fire Round. Hier geht es wieder ausschließlich um Star Wars. Und funktioniert äh, wie bei Sebastian das letzte Mal auch. Ich stelle eine Frage, gebe keine Antwortmöglichkeiten vor. Ihr müsst auch nichts tippen, sondern wer als Erster die richtige Antwort sagt, äh, äh, bekommt die Punkte. Wenn ihr eine falsche Antwort sagt, dürft ihr danach nicht mehr ändern und bekommt auch die Minuspunkte. Mhm, Der Einfachheit halber bleiben wir mal den Punkten so, wie sie sind. Oder ich gucke mal kurz, ob Dodo dann noch eine Chance hat. Ja, hat er. (lacht) Gut. (lacht) Denn vorher noch mal der Zwischenstand. Sebastian liegt vorne mit 94 Punkten dicht gefolgt von Daniel mit 82 Punkten und äh, dann Dodo mit äh, äh, 33 Punkten, was immerhin mehr Punkte ist. Ganz knapp hinter Daniel, ist <lacht> ganz knapp. Okay. Dann 10 Quickfire-Fragen, wo noch sich noch alles ändern kann. Die erste, wie viele Leute tötet Darth Vader in das Imperium schlägt zurück? Null. Falsch. Nein. Mach's. Entschuldigung. <lacht> Zwei? Richtig. Ding, ding, ding. Hui. <lacht> okay. Äh, ich würd, mir fällt übrigens gerade auf, wenn das für euch okay ist. Lange Stille ist wahrscheinlich nicht so spannend. Ich ja. würde dann so ab 10 Sekunden einen Counter mit 3, 2, 1 machen und wenn dann nicht beantwortet, genau. gebe ich die Frage und wir gehen weiter. Ja. Ja. Okay, dann. Welcher Charakter sagt diesen Satz? Du hinterlistiger, mieser nichts von einem Schwindler. Äh, Lando Carissian. Richtig. Stimmt, also sich treffen auf der Landeplattform. So ist es, genau. Dann, was baut das Imperium auf Jeddar ab? Kaiba-Kristalle. Äh, Kristalle hätte ich es auch gesagt, ja. Richtig, aber Daniel war schneller. Nee, nee, er hat auch Kaiba gesagt,
1: das ist noch genauer.
2: Ja, genau. Ja, kristallisch. Ja, okay, stimmt. Das wäre ein bisschen allgemein gewesen. Aber egal. So, dann. Wie lautet Doku's Sith-Name? Das Tyrant. Tyrant. Darth Tyrant. Ja. Ja, ich, da war es jetzt schwer zu erkennen, <lacht> wer als erster war, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das gibt Udo, da, macht das unter euch aus. Das, das gibt oder die Punkte. Ja, oder, oder es war schwer Nicht. zu erkennen. Ich gebe beiden die Punkte und gut, würde ich sagen. Wir spielen das diese Woche noch aus, wenn ich Punkte kriegt. <lacht> Alles in klar. DTS-Liga. Dann, wer spielt Chewbacca in der originalen Trilogie? Peter Mayhew. Peter Mayhew. Ja, genau. Gut.
0: Da, da, war ich zu, da war ich schneller.
2: Ja, E-Tier. ja. Genau. Dann, Zwischenstand. Daniel hat sich damit an die Spitze geschoben mit 102 Punkten. Sebastian liegt aber gerade mal mit 99 Punkten nur drei Punkte dahinter und Dodo hat immerhin insgesamt zwei Punkte dazu gewonnen mit 35 ja. Ja. Nick. ja, doch, stimmt. Richtig, passt. Ähm, wo, blub, wo. war ich da? Okay. Welche Kreatur lebt in der Grube von Kakun? Salak. Richtig. Ja. Der mächtige nee, Salak. Genau. Was antwortet Darth Vader, als Luke ihm vorwird, seinen Vater getötet zu haben? Und ich möchte den genauen Wortlaut auf Deutsch oder Englisch. Äh. Drei, zwei. No, I am your father. Korrekt. Ja. Ja. Genau. Weil es da gerne immer sagt, Luke, ich bin dein Vater, aber sagt nicht. Genau, ja, oder ich bin
0: dein Vater, Luke. Was so gar nicht stimmt. Ja, genau.
2: Sagt aber nicht. Deswegen. Also er sagt, nein, ich bin dein Vater oder No, I am your father. Gut. Dann. Nächstes. Wie heißt der Admiral, der die Rebellen der Schlacht von Scarif anführt? Die, die Rebellen? Ja. Drei, zwei... Rados. Richtig. Oha, jetzt legt liegt Sebastian wieder los. Gut. Dann, vorletzte Frage. Als was bezeichnet Jabba den eingefrorenen Hahn in die Rückkehr der Jedi-Ritter? Oh, ganz genaue Antwort. Als was bezeichnet? Ein Wort. Drei, zwei, eins und vorbei. Er ist eine Lieblingsdekoration. Ja, Dekoration
1: ja. hatte ich gedacht, aber...
2: Ja, ich war mir auch nicht... Ganz war mir sicher. zu unsicher. Okay, dann letzte Frage. Ach nee, warte mal, das war die letzte Frage, das letzte ist die Zuschauerfrage, lese ich da gerade. Tut mir leid. Ja, alles gut. Dann, gut. Ja, dann, dann sind wir tatsächlich durch. Mhm. Ähm, Sebastian hat sich dann doch wieder an Daniel vorbeigeschoben und gewinnt mit 114 Punkten. Wuhu. Gratulation. Die Macht war stark bei mir. In der Tat. Ich wollte es äh, nicht zu schwer machen und habe es offenbar zu leicht gemacht. Weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. So. Ja mhm. Ansonsten äh, will der Rest auch noch seinen Punktestand erfahren oder reicht es, äh, dem das, Sieger das reicht, Sebastian das, zu huldigen? Das gut. reicht
0: vollkommen. Gut. Ähm, ja, vielen Dank für das Quiz. Das yes. äh, hat sich viel Spaß gemacht. Das Sech können so wir
2: gerne auch mal machen. Schön. Mhm. Ähm, äh, ja, Daniel, du Daniel,
3: apropos Quiz, wollen wir noch ein bisschen Ja, genau,
2: ja, ja, das, genau das, das darum geht es. Äh, Aber ich dachte, ich, vielleicht möchte Dodo das anmoderieren. Ich meine, er hat das ja auch angestoßen. Genau. Es ja. gibt ja eine Zuschauerfrage und der Dodo
3: sponsert ein bisschen was.
2: Der Dodo, der hält gerade in den Händen.
3: Äh, wie manche wissen, besitzt Dodo äh, die neuen Schadenstecks von FFG diese ähm, fraktionsspezifischen Chance die man hat im Hintergrund ja gehört äh, und ich verlose einen Separatisten Chance äh, mit einer einfachen Frage an die Zuhörer genau Johannes stellt jetzt eine Frage die
0: müsst ihr beantworten und zwar per E-Mail an xwing gmail.com mit äh, Name Adresse und der richtigen Antwort und dann wird per Zufall ein Gewinner ermittelt unter allen richtigen Antworten und bekommt dann das äh, Schadensdeck zugeschickt.
2: Bis wann ja, cool. muss das denn, die Antwort denn da sein?
0: Die Antwort muss da sein bis Ende der Woche. Also bis, äh, die Folge wird jetzt rauskommen, am ähm, 1. April wahrscheinlich für alle verfügbar. Und bis Freitag, 3. April, oder sagen wir mal Samstag, 4. April, äh, genau, sagen wir Samstag, 4. April, bis dahin, äh, unter allen richtigen äh, Antworten wird dann ausgelost und Sonntag poste ich dann, äh, wer gewonnen hat, also nur den Namen und äh, ja, derjenige kriegt dann von Dodo das Schadenstext zugeschickt.
2: Mit Karten schließt das so. Ui. Und jetzt kommt die Frage. Ja, die Frage lautet äh, Jappnap, Japp, ja, was? Ähm, ich lese kein E-Book. Nein, ähm, passenderweise äh, wie lautet der zweite Vorname von Wicked? Tja,
3: <lacht> dann cool. war los
0: Genau, wenn ihr es wisst oder wenn ihr gut googeln könnt, dann äh, schickt eure Antworten, dann könnt ihr ein schickes separatisten gewinnen und äh, damit haben wir es dann im Prinzip äh, bedanke ich mich allen für die äh, Teilnahme, dass ihr die Zeit gefunden habt, äh, an alle fürs Zuhören und nochmal danke an das äh, super Quiz von dir, Johannes Ja, es war cool, gerne ja, Mein war Name ist und äh, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Jappnab, jappnab, Wasch euch die Hände. No, genau. I Und am bleib- your jap-nap. Und bleibt zu Hause.
3: Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.